1: Exécuté par qui? Fabrice, Fabrice,
2: Florent.
0: Ça me fait plaisir d'être là avec vous un dimanche soir. Merci beaucoup d'être là. Déjà, ça fait ça fait plaisir, vraiment. Euh, plutôt que d'être, je sais pas, devant la télé ou en train de regarder Netflix. Euh, J'ai eu une idée pas plus tard que la semaine passée, et je me suis dit, ok, on va faire en sorte de rebondir un petit peu sur euh, l'idée de Mimi qui est en fait euh, finie par faire des lives, des idées que, que tu peux avoir. Euh, je vous rappelle que vous pouvez aller écouter le replay soit dans cette chaîne Twitch, soit sur euh, mon podcast euh, d'un bilan 2022 qu'on a fait avec Mimi euh, de l'année 2022 qu'on a fait avec Mimi euh, la semaine passée euh, et dans lequel je raconte un petit peu que j'ai envie de revenir sur Twitch mais je sais pas trop sur quel format, etc. Et je me dis que euh, ça peut être typiquement ce genre de format qui peuvent se transformer en un live sympa je crois euh, et surtout se transformer après en podcast parce que c'est l'une des prises de tête que j'ai aujourd'hui c'est que j'ai un mal fou à faire venir vous, à faire venir du monde, à faire venir mes auditeurs de podcast, j'imagine que c'est vous là, je vois que vous êtes plein là à venir pour la première fois, à venir poster des messages pour la première fois euh, j'ai du mal à transformer entre guillemets, euh, mes auditeurs et mes auditrices de podcast euh, en personnes qui viennent voir les lives, donc ça me fait plaisir que vous veniez là, que vous veniez vous créer un compte sur Twitch, que vous venez peut-être tester euh, pour la première fois Twitch, j'ai des gens sur Instagram qui me disent je vais tester grâce à toi, franchement ça me fait vraiment plaisir que vous, que vous passiez ce pas parce que c'est un tout autre univers, une toute autre façon de, de consommer, on va dire, le contenu par rapport au podcast où tu viens juste euh, mettre tes écouteurs et, euh, et euh, appuyer sur le bouton lecture et puis voilà quoi il euh, y a il y a un côté il euh, y a toute une culture sur Twitch qui est hyper intéressante et qui vaut la peine d'être découverte mais c'est sûr que ça nécessite un peu d'effort et je sais que parmi mes auditrices et mes auditeurs surtout euh, dans histoire de Daron et histoire de Daron il euh, y a beaucoup de Daron et de Daronne et que franchement je peux comprendre que vous ayez d'autres choses à foutre de votre vie que de venir euh, zoner sur Twitch pour venir voir euh, un show venir vous raconter des trucs quoi euh, donc euh, merci beaucoup d'être là salut Captain et je vous dis également alors vous avez la possibilité de <rire> je l'ai même pas mis dans le titre vous avez la possibilité de, de pouvoir rejoindre le discord également et de mettre dans le chat des petites des petites commandes comme ça que vous voyez dans le titre euh, que je suis en train de vous mettre là euh, qui, vous, qui vont vous permettre à la fois de venir de venir sur mon Discord parce que c'est un peu la on va dire c'est le sas un petit peu avant d'aller sur Twitch c'est-à-dire que j'envoie euh, des, des notifications sur Discord pour venir dire aux gens venez sur Twitch c'est le moment où jamais il y a un live maintenant euh, mais vous pouvez également euh, en savoir plus sur par exemple le bouquin euh, dont je vais parler qui s'appelle Futur Papa que je vais vous présenter dans, dans trois minutes euh, ah, c'est Captain Minuit, Captain 00. <rire> Bien sûr. Of course. Euh, et merci, Matt. Tu vois, Matt, euh, Matt O14 de venir euh, essayer euh, Twitch. Donc, euh, je sais que ce, 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 ce live va être en replay dans l'histoire de Daron peut-être même dès demain. Euh, donc, si jamais vous êtes auditrice ou auditeur d'Histoire de Daron ou Histoire de Daron, n'hésitez pas à venir suivre le lien dans, les descriptions, dans la description de, de ce podcast euh, et de venir vous créer un compte. Euh, vous allez voir, c'est vraiment un, une expérience complètement différente, euh, je crois, que ce, que, que ce qui est proposé en podcast. Quoi. Euh, les gamins sont dans le placard, sous les escaliers, c'est bon, c'est tranquille, euh, bien joué Clara euh, quand quand j'ai commencé Twitch l'année passée, je t'ai fait découvrir l'appli Opal. Merci beaucoup, bah, c'est trop trop cool. Voilà, vraiment, ça fait ça fait plaisir. Team Allaitement et live Twitch plutôt que Allaitement podcast ce soir. Et ben, bah, bienvenue. <rire> vraiment quelle vie, <rire> c'est vraiment c'est c'est 2023 quoi. Euh, ça fait plaisir. Euh, donc ouais, je vous je vous ai également j'ai depuis le, depuis le live avec Mimi, j'ai également euh, créé, des, euh, créé des petites... Euh, hop Je change le titre. Euh, parce que vous pouvez également vous abonner à mon Patreon et vous pouvez également euh, vous abonner euh, au live Twitch et me filer quelques sous. Il y a tout un, il y a tout un écosystème aussi qui est, qui, sur Twitch qui existe pour, euh, pour soutenir financièrement les les créateurs et ça fait plaisir. Euh, en tout cas, bienvenue à vous, merci beaucoup d'être là et effectivement comme vous le voyez dans le chat aujourd'hui je vais react, euh, c'est un format euh, qui, qui existe beaucoup sur YouTube et sur Twitch, euh, je vais réagir à mon propre bouquin que j'ai écrit en 2000, entre 2005 et 2006 pendant la grossesse la première grossesse de ma femme qui est aujourd'hui plus ma femme qui m'en est que ce femme euh, et j'avais euh, à cette époque quand elle est venue m'annoncer la grossesse potentielle en tout cas sa grossesse potentielle euh, je m'étais dit ok il va se passer vraiment des trucs bizarres j'étais en pleine euh, création de mademoiselle à l'époque euh, vraiment ça se ça se juxtapose hein, les, les projets et, euh, et je m'étais dit ok, il va se passer un truc bizarre, je sens qu'il faut écrire. Donc j'étais en pleine phase de création et je me suis dit <rire> Fait un truc. D'abord, j'ai créé un, un Google Word, un Doc Word, je crois. J'ai commencé à taper. Et puis après, je me suis dit non, mais ça pourrait être un blog. Je pourrais faire un blog anonyme euh, où je viendrais pas dire que c'est moi parce que j'étais en train de créer Mademoiselle. Donc ouais, de créer Mademoiselle, j'avais pas envie que que les projets se superposent euh, ou s'interfèrent d'une manière ou d'une autre. Et donc, j'avais créé ce ce blog totalement anonyme où je parlais. Je disais pas du tout que c'était moi. Euh, et je m'étais dit euh, ça pourrait être sympa. Je vais l'envoyer euh, euh, à mes à mes potes euh, pour commencer, euh, peut-être pour qu'ils prennent des nouvelles. Euh, et puis en fait assez rapidement, c'était pas vraiment la j'ai pas vraiment beaucoup de de potes. Euh on va dire, fan d'internet d'une manière générale. Euh, et je m'étais dit, euh, bah, au moins, ça pourrait être un endroit où je viens stocker les trucs. Quelques semaines plus tard, c'est marrant parce que je, je, je crois que je l'écris dans le livre. Euh, quelques semaines plus tard, je me rends compte qu'en fait, ça pourrait être un très chouette cadeau que je pourrais faire à ma femme euh, pendant qu'elle est à la maternité. Et donc, euh, je lui demande de ne pas aller lire le blog. En fait, je lui dis, je suis en train d'écrire un blog euh, J'aimerais bien que tu ne le lises pas euh, et en échange, je te propose un truc, c'est que euh, je vais tout imprimer et je vais te l'offrir pendant que pendant que tu seras à la maternité, après la naissance. Ça te permettra de pouvoir voir un petit peu comment j'ai vécu le truc, moi, de mon côté, etc. Et elle est d'abord hyper touchée. Et puis après, elle me dit, mais ok, je veux bien. Je te promets que je le fais pas. Enfin, euh, que je vais pas le dire. Je vais pas chercher à savoir où il est, etc. Euh, en revanche, si tu écris encore la moitié de la grossesse, j'aimerais bien que tu envoies ton texte à des éditeurs. Je sais pas du tout pourquoi... Elle me dit ça à l'époque, je ne sais pas du tout pourquoi elle me, elle me raconte ça. Euh, parce que moi, j'ai aucune velléité d'écrire des livres, de publier des livres, je sais pas du tout comment marche le milieu de l'édition. Euh, mais bon, elle me demande ça, je lui dis bon ok, on verra, enfin, c'est dans, dans genre 4 mois, ok. Et bien sûr, donc moi j'écris pendant ces 4 mois, et à peu près à 4 mois et demi, 5 mois, elle vient voir, elle me dit, tiens en fait, on est à la moitié de la grossesse maintenant, où est-ce que tu en es dans ton projet est-ce que tu est -ce que écris toujours Je dis Oui, oh, j'écris toujours. Elle me dit Est-ce que tu vas envoyer des, ce que tu as écrit à des maisons d'édition comme tu me l'as promis Et sur le moment, je lui dis Bah, pff, non, tu sais, c'est un peu mon histoire tout, ça ne m'intéresse pas. Ce n'est pas, pas forcément le, le but du projet. Et elle me dit euh, Eh bien, écoute, si c'est ça, si tu ne tiens pas parole, <rire> je vais aller lire le blog parce que, entre-temps, ses copines s'étaient refilées l'adresse du blog. Entre-temps, je, je, je vous la fais très rapidement, mais en gros, euh, le blog avait commencé à se faire connaître aussi sur des forums de femmes enceintes moi je connaissais pas du tout les concepts des forums de femmes enceintes à l'époque euh, je découvrais tout ça euh, et le blog avait commencé à avoir un peu de bouche à oreille, etc. Donc ses copines, quand elle était en soirée, parlaient de ce qui se passait dans le blog sans vraiment lui en parler. Ça l'énervait à fond. <rire> je peux comprendre, ça devait être horrible. Euh, et donc elle me dit « Bah si c'est ça, en fait, je vais le lire. » Et donc euh, je lui ai ah, dit « Non, non, s'il te plaît, va pas le lire. Euh, ça cacherait un peu la surprise et tout. » Et puis je crois que je, en plus, euh, j'écrirai plus du tout de la même façon si t'allais le lire euh, en direct, quoi. Euh, et donc elle finit par euh, me dire ok bah mais à ce moment là j'aimerais bien que tu tiennes parole donc je vais à la FNAC euh, je vais chercher euh, genre le top 3 des des, des des ventes et dedans en fait il y a Guillaume Musso qui était au top du top je sais plus genre top 1, top 2, top 3 je sais plus et la, la boîte d'édition de Guillaume Musso c'est XO Édition. j'envoie donc avec Ixo Édition euh, un manuscrit enfin euh, un manuscrit, c'est même pas un manuscrit c'est juste euh, bah voilà en fait, euh, voilà ce que j'ai écrit pour l'instant et tout et il s'avère que euh, la directrice littéraire à l'époque euh, sortait, de, sortait de sa grossesse donc euh, elle était en plein dans on va dire dans la cible, quoi, dans le public et, et en fait euh, son boss n'en a pas voulu du bouquin et elle, elle l'a renvoyé à, à son mec je crois qui bossait dans une plus petite maison d'édition euh, et qui euh, en fait ils m'ont appelé alors, je ne sais plus exactement quand. Il y a sans doute. Euh, parce qu'en fait, en gros, je le racontais dans le blog. Euh, donc, ça, c'est la version. Euh, la, la version que vous voyez à l'image. Euh, c'est la version euh, originelle. Euh, qui a été. Euh, qui est sorti chez une boîte qui s'appelle Team Édition, Qui n'existe plus. Euh, il y a eu toute une histoire d'ailleurs avec Team Édition qui m'ont jamais payé les droits. Euh, mais ça, c'est un autre sujet. C'est pour mon blog d'histoire d'argent. Enfin, c'est mon, mon podcast d'histoire d'argent. Parce que j'ai vraiment. Euh, négliger l'aspect de l'argent avec, euh, avec ce bouquin qui en plus est super bien vendu euh, et le, le visuel que vous voyez là à l'écran euh, qui est à côté de moi dans le chat si vous écoutez en replay enfin si vous écoutez en replay dans le podcast désolé vous le voyez pas euh, mais euh, c'est l'édition de poche qui existe toujours je crois hein. je sais pas trop si elle est disponible partout je sais pas parce que le bouquin est vieux maintenant il date, euh, de, il date de 2007 hein, donc autant vous dire que il y a un bail euh, et, et euh, en fait le, le bouquin existe toujours mais c'est la version la version poche ils ont gardé à peu près le même visuel euh, ils ont juste rajouté cette catchline que j'aime pas du tout euh, qui où il écrit les secrets des nouveaux pères c'est oh, ok euh, et apparemment ouais, ça existe encore sur Amazon, je, 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 de temps en temps, euh, c'est marrant parce que quand je vais dans des FNAC j'aime bien de temps en temps me dire tiens est-ce que au rayon paternité il euh, y a un bouquin qui traîne, et c'est marrant parce que à l'époque il devait y avoir quatre bouquins sur euh, pour les darons, aujourd'hui il y en a euh, des dizaines quoi, c'est vraiment marrant. Euh, donc ouais, apparemment il est encore dispo sur Amazon, je vous dis sans doute à la FNAC vous devez pouvoir le trouver euh, aussi sur Vinted ou en... bon voilà quoi. Euh, mais ouais ça fait partie de l'histoire de l'histoire de, de, de ce livre euh, effectivement euh, à la base je voulais juste en faire un truc euh, très très joli et je voulais pas le salir avec de l'argent et donc finalement je me suis jamais vraiment trop occupé euh, des droits et euh, cette boîte comme d'ailleurs euh, beaucoup d'auteurs nous m'a un peu carotté et nous a tous carotté. Euh, il est aussi dispo sur le site de la Fnac, me dit Pistachiono dans le chat. Donc merci beaucoup euh, Pistache pour pour cette info. Euh, alors c'est marrant parce que en gros quand se quand le quand euh, ils m'ont donc proposé de faire ce bouquin, bien sûr j'étais encore en train de l'écrire, ma euh, ma femme était encore enceinte. Euh, C'était très étrange cette phase là et je me suis dit tout de suite non mais tu vas faire comme si de rien n'était. Il faut surtout pas que tu partes du principe que euh, ton blog va devenir un livre quoi il faut que vous sachiez qu'à l'époque c'était une grosse tendance euh, des éditeurs euh, tout comme aujourd'hui il y a des éditeurs je sais qu'ils viennent me voir pour euh, que je publie euh, un bouquin tiré d'Histoire de, de Daron ou de mes podcasts à l'époque il y a pas mal d'éditeurs qui allaient voir des blogueurs pour leur dire euh, bah, on voudrait bien transformer ton blog en, en livre euh, et moi je voulais vraiment, je leur ai dit en fait je veux bien faire ça avec grand plaisir déjà je vais faire comme si ça n'existait pas et en fait, on signera le contrat une fois que c'est terminé, etc. Enfin, que c'est terminé, que l'histoire est finie et que, et que mon enfant est né. Euh, euh, il est même en magasin à paris saint me dit Pistache. Bah, écoute, <rire> c'est marrant. C'est vraiment marrant que, parfois je vous, je vous dis, parfois, il est, il, est dans, il est dans les rayons. C'est très drôle parce que ça fait vraiment un bail maintenant. Euh, et donc, euh, donc, ouais je leur dis... Euh, je ne veux pas le relire, c'est-à-dire que vraiment, je, je veux même pas le relire pour corriger les fautes, euh, vous allez le faire, et je veux surtout pas toucher à ce que j'ai pu écrire, euh, parce que j'avais pu relire pendant le l'écriture du blog euh, quelques vieux posts, alors vieux de quelques mois, hein, euh, et je me trouvais... Euh, complètement nié et ringard et, et à côté de la plaque parce que en fait pendant ces 9 mois de grossesse il se passe plein de choses et que t'apprends au fil de l'eau et je trouve que c'était très important je crois de garder l'essence même du moment parce que j'écrivais vraiment au quotidien, j'écrivais tous les jours peut-être je vous lirai un, un extrait j'écrivais la nuit euh, souvent je donc j'étais en train de lancer Mademoiselle donc je travaillais beaucoup la nuit et je j'écrivais souvent ces posts de blog euh, le soir à 2 heures du mat euh, c'était un peu ma fin de journée et c'était un peu mon moment récréatif euh, et je trouvais que c'était hyper important de garder cette euh, la, la substantifique moelle du moment et de surtout pas y toucher, de surtout pas le retravailler. Euh, et d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'ils ont accepté, non seulement ils ont accepté, mais en plus enfin euh, moi vraiment j'y ai pas touché, je l'ai à peine relu, je crois que j'ai relu euh, peut-être pour les 10 ans de ma fille euh, aînée, donc parce que ça c'est le c'est donc ce qui est eu un 2, hein, le futur papa 2. <rire> euh pour les 10 ans de ma fille aînée, j'ai relu euh, le jour de sa naissance. Donc, le, on va dire le dernier épisode euh, du bouquin, euh, qui, était, qui est sorti donc, le 2 juillet 2006 et qui s'appelle Le jour B, comme le jour de la baffe. Euh, donc, ouais, ouais, ce bouquin fait sa vie, comme tu dis, Clara. Euh, mais je n'y ai pas du tout. je pas, Non seulement je n'y ai, ai pas touché donc, pendant la, la réécriture, la, enfin, la, on va dire l'édition en tant que telle, mais je ne l'ai pas relu. Euh, et, et en fait, c'est marrant parce que je je, je, je l'ai rapidement parcouru euh, hier en me disant Ok, de quoi tu as envie de parler dans ce live etc. Euh, euh, sans pour autant aller chercher. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai un peu la sensation, et là je vais vous montrer un document d'époque, euh, que. Euh, c'est pas moi. C'est un autre moi. C'est-à-dire que... <rire> je sais que c'est bizarre, mais... <rire> j'ai beaucoup de mal à me reconnaître dans ce que j'écris là. Euh, et pourtant, je crois que c'est vraiment l'un des trucs les plus authentiques que j'ai pu faire à l'époque. Euh, et pour plein de raisons. Parce que déjà, j'avais 28 ans. J'étais super jeune. Euh, mais... Mais en fait... Euh, je sais pas, je sais pas, c'est étonnant, j'ai pas l'impression que c'est moi, j'ai l'impression que c'est une autre personne. Et je vais vous montrer, euh, je vais donc vous montrer, alors attendez, hop. Alors attendez, non, c'est là, hop. Voilà. Je vous montre très rapidement Tout de suite, quatre. ce passage. Euh, vous l'entendrez hein, si vous êtes, euh, si vous êtes euh, en replay, en replay en podcast, euh, vous, pourrez venir, euh, vous pourrez venir le voir sur ma chaîne Twitch en, en replay si vous le voulez. Euh, je suis passé au maternel en 2007, donc au, euh, au moment de la sortie, juste avant la sortie je crois, fin 2006. Le bouquin n'était pas encore sorti, on n'avait même pas encore la couverture, etc. Post your free job on linkedin.com people today. c'était avec Karine Marchand à l'époque. Elle n'a même pas pu le montrer. Euh, et, et en fait, ça me perturbe parce que j'ai enregistré... Enfin, C'est mon beau-père à l'époque qui avait enregistré euh, le passage. Euh, c'était vraiment très cool. Et, et en fait, euh, ouais, j'ai été, été invité dans les maternelles. Ce qui, pour moi... Euh, les maternelles, c'est vraiment l'une des, des plus chouettes émissions de télé qui existe. Et à l'époque, c'était encore plus le cas, je trouve. Euh, et vous allez voir, enfin, vous, vous allez m'entendre. C'est pas ma voix. C'est pas. ma tête. <rire> J'ai <Je l> <rire> montré cette vidéo à ma chérie il y a quelques semaines. Elle m'a dit, mais <rire> qui
1: est cette personne? <rire>
0: Et je suis assez d'accord avec elle.
1: Chouette T'en débougez
0: oh, pas, j'avons.
3: Tours.
1: Tours. Vous y recueillez les questions, les doutes et les rêves de ces messieurs. Alors, attendez. Vous allez nous en parler, d'autant plus je trouve vous rapidement. Et Vous êtes mariée à 4 Curft Éditions. Voilà, Et vous avez Ça aussi arrive. collaboré à celui-ci. Quelle joie vivre. <rire> Votre grossesse, <rire> qui est parue chez Larousse. Vous, vous allez nous heureux, parler de... des questions pratiques, cette fois-ci, que se posent ces futurs papas. Et c'est déjà papa aussi. Bonjour Fabrice Bonjour, Bonjour. Bienvenue sur notre plateau Merci. Vous venez de Lille, <rire> oui. vous avez 29 ans, vous êtes marié à Catherine, vous êtes papa depuis juin dernier, vous avez créé un blog oui. dès l'annonce de la grossesse de votre femme, oui. vous avez tout raconté. La en
0: mode fait. des oui. lunettes rectangulaires. Ah ouais
1: Des tranches oui. de vie. Ouais, des tranches oui. de vie, mais, mais un mais peu comme un, comme un cahier quotidien quand ouais. même. Ouais. Bon, alors c'était un blog qui s'appelait Futur Papa voilà. et que vous allez adapter en, en, en roman dès janvier prochain. Ça va sortir aux éditions Timé. C'est ça. On a mais... le titre déjà ou pas
3: Ça va s'appeler Futur Papa. Oh simplement. bah
1: super. Bon, et pourquoi, pourquoi vous avez créé ce blog
3: bah, en fait... Euh, Vous elle... en aviez
1: déjà eu un avant ou pas un je, ouais, disais bah, déjà, je travaille en fait. un peu
3: dans le milieu ah, bon, d'internet en fait. Ma femme est venue m'annoncer sa grossesse et puis en fait... Euh, comment, même...
1: comment, comment Comment elle a fait tout,
3: tout bêtement, euh, elle est venue un soir, euh, j'étais encore en train de travailler et puis euh, elle s'est attardée à mes côtés en me disant... Euh, en me disant rien, en fait. Ah, euh,
1: <rire> c'était ça qui vous a étonné. Voilà,
3: puis, parce que d'habitude, elle me fait juste un bisou et puis elle me laisse finir ce que je suis en train de faire. Et puis euh, elle m'a fait, euh, style, tourne, tourne un petit peu tes jambes là que je viens de m'asseoir sur tes genoux. Donc elle est venue même s'asseoir sur mes ah, genoux et puis elle m'a dit, ou... je pense que je suis enceinte.
1: Ah, c'était pas sûr Bah
3: ben non. En fait ouais. parce que juste des sensations euh, voilà elle avait du retard ouais, ouais, c' ouais. les, les machins
0: euh, non, pas la même voix.
3: et puis euh, moi de ce en fait j'ai même si on faisait euh, on, on s'y était mis depuis quelques mois pour essayer d'avoir ce bébé euh, ça m'a mis euh, en fait ma première claque donc euh, j'ai pris ma première tarte la première d'une longue série que j'ai pris pendant neuf mois et, euh, et en fait j'ai ressenti, je, je me suis tout de suite dit que j'allais sentir que j'allais vivre un truc bizarre en fait dans, ouais, dans bah la vie d'un homme et j'ai ressenti le besoin de, de l'écrire quelque part tout, donc, de suite, euh, le voilà, jour même tout de suite. et comme, euh, comme je me connais et que je savais très bien que si je l'écrivais dans un carnet euh, je ne hein. le tiendrais pas forcément euh, mmh. tout au long des 9 mois j'ai préféré euh, lancer un blog et puis le filer l'adresse à mes proches
0: donc ouais j'étais un peu stressé je suis d'accord avec vous je vois que vous le dites mais, mais pas que hein. c'est vraiment bien sûr que j'étais stressé mais en plus le, le plateau euh, des, des maternelles est vraiment très cool Mais enfin, cette voix est, c est, c est, c est étonnant vraiment
1: ah euh, oui, c'était pour... que vos proches qui regardaient alors
3: bah, Au début oui, et puis en fait ah au fur et ouais. à mesure il y a eu de plus en plus de monde, les, 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 femmes, les femmes enceintes, enfin, des femmes sont, ont découvert le truc et puis l'ont fait passer sur les forums et ça a est été génial. C'est devenu à la fin euh, vraiment maouss. Ouais.
1: Et donc tous les jours vous écriviez quelque chose à peu près ouais,
3: tous les jours, mais euh, ouais. les, les trois premiers mois un peu moins et puis ça s'accélère euh, sur la fin, ça ah s'accélère ouais. beaucoup plus, donc il euh, y avait beaucoup plus de choses à dire
1: forcément. Quoi. Ah C'est drôle ça. Ouais. Hein. Ça vous apportait beaucoup d'écrire tout ça
0: Énormément.
3: C'était
1: vraiment une aventure.
0: Commentaire de mon mec Tu <rire> T'es obligé d'être stressé face à Karine Le Marchand. Mais pas du tout, parce qu'en plus, euh, ça fait partie de de ces plateaux et Karine Le Marchand fait partie, je crois, de ces de ces animateurs et de ces animatrices qui mettent les gens à l'aise. C'est-à-dire que quand moi je la vois aujourd'hui euh, dans le Bonheur et dans le Prêt, par exemple, elle est tout à fait à sa place. C'est des gens qui sont jamais passés euh, du tout euh, à la télé devant une caméra et elle est capable d'en tirer le meilleur et c'est vraiment ça qui se passe <rire> même si waouh à chaque fois que je revois ce document ça me perturbe mais c'était juste je voulais vous, vous montrer trois minutes pour vous expliquer un petit peu à quel point j je, je me reconnais pas dans cette personne <rire> c'est toujours perturbant pour moi de le revoir parce que je sais que c'est moi, hein, bien sûr, je je, voilà, je je, sais, je suis pas non, pas non plus dissocié à ce point, mais, mais c'est quand, quand même ouf. Voilà. Donc c'est pour vous donner un petit peu aussi l'idée du gars qui est derrière ce, ce bouquin. Euh, j'étais en train de, j'étais en train de lancer ma boîte. J'étais en train de devenir, en fait, l'homme que je suis aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que j'avais 28 ans. C'était il y a, c'était il y a un bail, ouais. Comme tu dis, de Minute. <rire> c'était il y a un gros gros bail. Euh, voilà. Donc, je vous propose de commencer direct et de peut-être même commencer par ah, De commencer par une citation, c'est marrant parce que j'ai mis quelques citations. Euh, c'est très drôle parce que euh, j'ai mis, un, mis une citation avant de commencer euh, de Kum Segundo qui m'est toujours resté, euh, qui dit pour réussir sa vie, un homme doit faire un enfant, écrire un livre et planter un arbre. Et donc je dis, il me reste plus qu'à planter l'arbre. Euh, et je trouve que cette je trouve que <rire> cette, cette phrase est vraiment canon. Ouais c'est cool 28 ans comme tu dis Clara. Bon alors on commence par le commencement et puis après bon alors j'ai sélectionné quelques trucs vraiment vite fait et puis après je vais peut-être feuilleter rapidement euh, pour voir un petit peu les on va dire les, les meilleures pages. Euh, les child free en sueur bah oui les child free en sueur parce que euh, oui <rire> on en est où de l'arbre du coup je l'ai jamais planté. Euh, en revanche, j'ai offert un arbre à mes parents euh, pour euh, l'or, pour l'or, je ne sais plus quel anniversaire. Mais j'aurais offert un bouquin et, et mais je ne mais je l'ai pas planté dans leur jardin. Alors, 17 octobre 2005, le, le billet. Alors, ça se présente vraiment euh, comme, euh, comme des billets. Hein, je vais vous montrer euh, rapidement, mais en gros, ça ressemble à ça. Il y a à chaque fois la date, un titre, et puis un petit texte derrière euh, qui, est, euh, qui peut prendre parfois. Euh, Quelques paragraphes, parfois un peu plus, euh, parfois même quelques pages. Euh, ça dépend vraiment. Euh, donc 17, 17 octobre 2005, je disais, et euh, le, le billet s'intitule ⁇ Futur papa, moi ⁇ point d'exclamation. C'était il y a quelques heures. J'étais installé à mon bureau en train de travailler. Elle rentre du boulot, monte me voir dans ma niche là-haut. Je bossais dans, dans le grenier à l'époque. Elle m'embrasse comme d'habitude. moins comme d'habitude, elle s'attarde après le baiser, sans dire un mot comme pour me signifier euh, « Eh oh, tu m'écoutes deux minutes ?» Puis, elle me fait signe de tourner ma chaise de bureau vers elle pour qu'elle puisse s'asseoir sur mes genoux. Je m'exécute, elle s'installe et me dit « J'ai un truc à te dire, je suis peut-être enceinte. Wow. » Waouh « Ça fait bizarre dans mon ventre, comme ça doit lui faire bizarre à elle aussi. Je mets quelques secondes à réaliser et je la serre dans mes bras. »« Ça fait plusieurs mois qu'elle a arrêté la pilule, convaincue qu'elle serait enceinte après les vacances. Elle avait été déçue quand les Ranania, quand les Ranania putain, Haussiennes étaient arrivées. On en avait beaucoup parlé après. Clairement, elle s'était fixée des contraintes professionnelles notamment. Son entreprise avait 18 mois et quelques. » De bébé à peu de choses près, l'activité démarrait plutôt pas mal et l'idée de mettre le temps de quelques semaines la charge de travail sur son associé lui paraissait inadmissible. Je lui avais dit Mais tu verras, un jour le bébé sera la première de tes priorités. Il n'est pas fou là, il a bien capté que pour l'instant il allait engendrer plus de contraintes que de bonheur. Ça y est, le moment est venu, me semble-t-il. Donc voilà. C'est le, le, euh, le tout premier post de ce blog et c'est le tout premier, euh, euh, comment dire, euh, c'est la première entrée en fait de, de ce livre. Euh, Peut-être je peux vous lire le deux jours plus tard, euh, 19 octobre 2005, le trait à la Q et j'ai mis deux étoiles. 7 heures du matin, une tornade sort du lit puis descend frénétiquement mais sans faire de bruit les escaliers. Lumière allumée, j'ai bossé jusque 3 heures du mat, j'ai la tête dans le fion. À partir de quelques minutes de qu'est-ce qui se passe, Et je l'ai vraiment écrit comme qu'est-ce qui ah non, je écrit comme qu'est-ce qui se passe euh, cérébral à partir de quelques minutes de Qu'est-ce qui se passe cérébral, je finis par me souvenir. C'est ce matin le test pharmacie qui m'a rendu chèvre hier. Alors je sais plus ce que j'ai raconté, mais bref. Le cerveau en branle, je me lève difficilement, puis je me traîne en haut des escaliers. Elle est en bas, en train d'attendre. C'est l'heure de ton test, je lui demande Oui, ça fait deux heures que je tiens plus en place, mais c'était trop tôt, et j'avais pas envie de te réveiller. Et je lui dis, euh, super vaseux, merci beaucoup pour l'attention. Alors ça donne quoi Je sais pas, faut attendre deux minutes. Ah, j'ai trop la tête dans le cul, je vais me recoucher, tu viendras me dire. Waouh! Putain, le mec. J'ai vraiment fait ça. Ah, bah ça commence bien, putain. Mais j'ai fait ça. Rongé par un remords à la con, mais rongé quand même. Entre guillemets, putain, ça commence bien ma paternité, je démissionne dès le test de pharmacie. Ah, quand même. Je vais me repioter. Eh ah bah, dis donc. Oui, je sais, je suis pas du matin. Oui, je sais, je vais avoir du mal à me lever quand le marmot réclamera son bib à 3 h du mat. Encore que je serai peut-être encore debout à cette heure-là. Je vous rappelle donc, effectivement, je bosse tard. Et il s'est avéré plus tard que pendant les premières années, en tout cas les, les premiers mois de ma fille, quand elle, quand elle était petite, on s'était justement, on avait trouvé un, un rythme où je lui filais souvent le biberon de la nuit. Avant d'aller me coucher, moi, euh, là où j'allais me, me piéter euh, à, à la fin de ma journée, quoi. Euh, quelques minutes plus tard, retournette dans les escaliers, elle bondit dans le lit, je ressors difficilement de mon pseudo-sommeil. Putain, mais je me suis vraiment endormi, quoi. Pour lui glisser, hein. Et alors Bah, je sais pas. Ben, ça nous fait une belle jambe, tiens, j'avais justement vu une pub sur le, le test de grossesse facile apparemment elle ne l'a pas vu. s'il pas... y a un trait c'est que c'est positif tu vois un trait toi euh, alors à cette heure là je vois rien tu sais, et si tu allumais la lumière ah oui c'est mieux, <rire> on éclate de rire une fois la lumière allumée, un léger trait se dessine sur le test qui sent le pipi dixit ma belle, ça doit être positif ça non peut-être bien, heureux mais incertain c'est bizarre comme sensation je la serre dans mes bras, peut-être bien que je vais être papa peut-être bien, rien que ça c'est déjà bien la prise de sang le dira. Ah, la prise de sang, tout un programme. Eh ben... Vite. <rire> je suis sans doute donc, vraiment sans doute allé me recoucher alors qu'elle était en train de faire le test et qu'elle s'était levée aux aurores. Euh, ceci, ceci dit, ça devait faire genre 3-4 heures que je dormais. Mais bon... Moyen quoi C'est marrant euh... Donc après, il y a sans doute une histoire sur le fait qu'elle n'aime pas les prises de sang. Voilà, c'est sûr. Euh, elle tombe dans les vapes à coup sûr, etc. etc. Euh, donc, finalement. Attendez, je regarde, je lis. Euh oh là là, putain, mais je crois que je suis un mec, je suis un mec horrible. Euh alors, elle aime pas. Je, je vous fais de la prise de sang, alors finalement... Hein elle n'aime pas les prises de sang. Depuis toute petite, elle tombe dans les vapes euh, à tous les coups. Soit juste après, soit plusieurs dizaines de minutes après, ça ne rate jamais. Ça fait quelques années qu'elle se dit qu'elle va devoir franchir le pas, consciente qu'en tant que potentielle future maman, les prises de sang vont devenir son quotidien ou presque. Oui bon, Super organisée, elle a trouvé la parade à ce point faible, elle est une femme forte, l'infirmière à domicile. Pour quelques euros de plus, l'infirmière vient vous pomper les litrons de sang directement à la maison, putain JPP, reste plus qu'à rester allongée en attendant que son homme vienne lui servir le petit-déj. Pratique, organisée, je vous dis. Re réveil en fanfare. La prise de sang se fait à jeun. Heureusement, j'avais prévu le coup. Contrairement à hier, je me suis allé me coucher à une heure du mat. C'est plus raisonnable quand il faut être frais et dispo à 7h. L'infirmière est déjà arrivé. Quand je descends habillé d'un jogging et de mon vieux pull tout miteux, mes fétiches. Quand je lui glisse un enthousiasme bien le bonjour, elle doit se dire que ma forme n'est pas raccord avec mon costume de cérémonie. Je m'éclipse dans la cuisine. Bah oui, la vue de quelqu'un qui tombe dans les vapes me fait vaciller <rire> les prises de sang. Très peu pour moi. Comment ça, chochote? Bah oui, je suis chochote. Et alors, j'ai jamais dit que c'était le mal, le sexe fort. Eh bien, dis donc. Et puis, elle se conditionne aux prises de sang à répétition depuis plusieurs années, pas moi. Vous, vous, alors ça aussi c'est pareil, c'est un truc euh, je sais pas trop dans le chat ce que vous en pensez mais je crois que j'ai été pendant très longtemps avec cette idée euh, que j'allais faire un malaise vagal à chaque fois qu'on faisait une prise de sang et à partir du moment où j'ai décidé que c'était plus le cas et que ça serait plus le cas j'ai arrêté de faire des malaises vagal, vago, euh, après chaque prise de sang. Donc bref. Euh... Vous n'allez pas me dire que je devrais avoir des remords, donc je devrais, que je devrais lui tapoter la main pendant que l'infirmière lui soutire des litres d'hémoglobine. Peut-être, mais moi je fais le petit déj à l'abri dans ma cuisine. Ça commence bien. Je glisse un œil quand même à ma belle qui préfère regarder dans ma direction plutôt que l'infirmière qui prépare ses instruments de torture. Je lui souris et je lui fais un clin d'œil complice, pourvu qu'elle ne tombe pas dans les vapes. Allez, je m'active, je lui prépare une tartine avec du bon chocolat, fait maison. L'infirmière est super rapide. 20 secondes plus tard, c'est fini. Elle a pompé 5 flacons en un temps record. Ma belle est scotchée. Elle n'a même pas eu le temps de se demander si elle allait tourner de l'œil ou pas. Et mon petit -déj alors moi qui pensais arriver tel le chevalier sur son destrier blanc, oh là là, le date blessing est total, avec mon, mon plateau rempli de bonnes choses, tu parles d'un coéquipier apparemment, elle s'est surconditionnée pour réussir sa première épreuve de la future maman, la prise de sang, résultat ce soir sourit l'infirmière, je vous laisse encore un peu de suspense, mais bien sûr que c'est positif, sinon pourquoi je serais en train d'écrire ce post ça y est, c'est officiel, je vais être papa waouh, ça fait bizarre tout de même ah là là Ok, on avance peut-être un peu dans le, dans, le, dans le mois. On est le 24 octobre 2005 dans un poste qui s'intitule « Marketing des futures mamans ». J'avais lu il y a quelques semaines un article du Nouvel Ops sur le marketing des futures mamans. Alors dites-vous bien que c'est 2005, euh, 2005 c'est à l'ancienne. Il hein. n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas encore Facebook. Il euh, n'y a pas encore bien sûr Insta. Euh, les, comme je vous disais un peu plus tôt, les. les globalement, il y a les forums de femmes enceintes, mais c'est pas vraiment très très connu à l'époque. Il euh, y a Au féminin qui commence à être, euh, euh, on va dire, un gros site entre guillemets. Il euh, y a Magic Maman aussi, mais c'est des c'est des sites de niche en fait. Euh... donc j'avais lu il y a quelques semaines un article du Nouvel Obs sur le marketing des futures mamans elle vient d'en subir la première salve après son rendez-vous chez sa gynéco elle est revenue de son rendez-vous toute guirette avec deux informations capitales il arrive le 30 juin suivi d'un quasi immédiat et tout excité j'ai eu plein de brochures pour plein de trucs limite si les brochures ne l'ont pas plus intéressée que la date d'arrivée de notre bébé et en fait l'article livré tout qu'elle est, elle est actuellement perdue, elle a besoin de repères et la pauvre gynéco a dû avoir à répondre à une bonne centaine de questions, encore en suspens dans sa tête. Mais, dans ce, mais sa gynéco n'a pu répondre qu'aux questions pratiques, parce que pour tout ce qui concerne les produits, heureusement les brochures sont là. Il fallait la voir déchiffrer sérieusement le tas de pubs qu'elle a ramené, en temps habituel ça l'aurait gonflé sérieusement, mais là elle va être maman et elle a 9 mois, un peu moins, pour se gaver d'informations pour être prête le jour J. » Et les futurs papas dans tout ça Ça va être un peu un truc récurrent, hein, vous allez voir. Quand je lui ai demandé, et ta gynéco, elle t'a pas donné de pub pour tes futurs papas Elle a répondu non en souriant, de quoi t'aurais besoin Eh bah, ben, je sais pas en fait, de tellement de trucs en fait. Le 30 juin, quelque chose me dit que ça va aller vite. À qui le dis-tu Donc, j'ai quasiment rien écrit en novembre, euh, sauf... Un, un, effectivement le 22 novembre 2005 donc on va dire à peu près un mois après la création du blog mais vous voyez j'ai quasiment rien écrit pour l'instant euh, je me rends compte que ça peut être cool d'en faire un cadeau euh, je vous propose de passer au 7 décembre qui est la première euh, euh, on va dire la première entrée du mois de décembre euh, et alors chaque chaque euh, moi, et, et, et précédé d'un petit strip, en fait, de cette, de cette BD qui s'appelle euh, Zoïde, Tozoïde et Vula, je crois, euh, où c'est les histoires d'un spermatozoïde et d'une ovule. C'est fait par euh, euh, merde. Je me souviens que de lui en plus. C'est Loïc Secheresse, voilà, qui, qui, qui a qui dessinait. Alors, 7 décembre 2005, fille ou mec Surprise ou pas surprise Deux, deux questions. Le grand débat qui agite sympathiquement de discussions bébé en ce moment est consacré à une question qu'il va bientôt falloir se poser. Est-ce qu'on veut savoir ou pas, dès la prochaine échographie, si c'est un garçon ou une fille La question semble toute bête comme ça, mais il y a débat. Comme je vous l'avais déjà dit, elle est très organisée. Même si cette situation du de chef d'entreprise l'incite à entrevoir l'imprévu beaucoup plus qu'il y a quelques mois, si elle peut faire en sorte de planifier, de préparer, de prévoir, elle ne va pas se gêner. De mon côté, je suis plutôt un adepte de l'inattendu, de la surprise, de l'attrapage au vol de coïncidence pour en faire quelque chose. Vous le sentez poindre à l'horizon, il y a donc divergence d'opinion au sein de notre couple. Son naturel souhaiterait savoir dès que possible le sexe du bébé, histoire de savoir s'il faut peindre sa future chambre en rose ou en bleu, ça c'était une vanne, hein. s'il faut réserver une inscription au club de basket, ou bien dans un cours de danse pour les six ans de notre enfant, ou bien s'il faut d'ores et déjà, acheter plutôt des Ken ou des Barbie je caricature à peine encore dit, dites-vous que 2005 2005 euh, c'est le y a, y a, y a pas de market, le marketing genré est partout hein, les gars ceci dit moi ça m'a très vite ulcéré de me rendre compte euh, ça, mais je m'en suis, suis rendu compte une fois que mes, mes, mes filles étaient nées en fait le, du marketing genré, là je crois qu'à l'époque j'en avais juste conscience mais c'était assez loin quoi euh, quant à moi, je vais avoir la surprise totale euh, le jour de l'accouchement. Paf Plein de nouveautés d'un coup. Fille ou garçon, grand balaise ou petite chétive. Au secours, putain, j'écris ça. Plein de cheveux comme sa maman ou pas un poil sur la caillasse comme son papa. Ça, pour le coup, ça n'a pas changé. Bref, le débat fait rage. Mais j'ai dans ma valise tout un tas d'arguments que petit à petit, je lui soumets. Et tout organisé qu'elle est, je commence à sentir un peu de surprise. Qu'un peu de surprise et d'inattendu ne lui déplairait pas au final. C'est pas ma femme pour rien. Je sais comment lui parler. J'ai écrit vraiment hi hi « Putain. Ah. Au final, euh, spoiler, on finira par euh, choisir, le, euh, par choisir euh, la surprise. Et, et en fait, euh, j'ai trouvé ça très très chouette. Vraiment. Euh, même si ça a rendu, je trouve, euh, la naissance encore plus forte en émotion. Et bah, vous allez voir, euh, je ne suis pas sûr d'avoir... Euh, d'avoir extrêmement bien géré. <rire> Émotionnellement, euh, je n'étais pas vrai. Je fais énormément, avec le recul, j'en ai un peu honte, mais il est temps de le... Enfin, il faut le dire, quoi, de, de postes sur son corps qui change. Euh, parce qu'en en fait, c'est un vrai truc chez, chez l'homme, euh, je crois pendant une grossesse, quoi, de voir à quel point le corps de sa femme change. Et, euh, et en fait j'avais fait une première note sur la poitrine de la femme enceinte alors peut-être je sais plus exactement où c'est ah oui 22 octobre, donc on revient un peu en arrière elle vient me voir un soir, je suis déjà dans le lit tranquillement installé, elle arrive, les seins à l'air elle me fait, t'as vu mes seins un peu comme ils sont gros comme à mon habitude je suis franc avec elle et comme franchise masculine rime souvent avec maladresse à la con sans déconner, je lui dis et ça change quoi par rapport à Dab bon, faut dire que euh, euh, la poitrine de mon ex-femme est plutôt généreuse. Euh... Il faut dire qu'elle est relativement avantagée à ce niveau-là, donc non, je n'ai pas vraiment capté la différence. Ça va, hein, je fais comme je peux. Et pourtant, elle est convaincue qu'elle a des elle est convaincue qu'elle a des seins énormes. Ce qui est bien possible. Mais déjà, quand en normal, je les trouve sympathiquement sympathiques, là, c'est plus qu'il n'en faut pour un seul homme. Alors je me dis que pour une fille qui fait un 85B, ça doit faire un changement évident à l'œil nu, mais dire ça, c'est faire de la discrimination anti-petit. Hein, je... D'autant plus que je n'ai rien contre les filles à petites poitrines. D'ailleurs, oh là là, d'ailleurs j'aime toutes les poitrines, j'ai vraiment écrit ça, putain, mais bon, oui, il faut assumer. Euh, mais je préfère celle de ma belle, ça va de soi. Cher futur papa, toi qui me lis, prends note, règle numéro 1, les femmes enceintes ont besoin d'être rassurées. Ça fait donc plusieurs jours qu'elle rentre du boulot en se plaignant, ses soutifs la serrent comme c'est pas permis, ses seins débordent de partout, avec démonstration à l'appui, forcément. Donc, va, je lui rétorque donc, va donc t'en acheter de nouveau. Ah mais non, deux raisons pour ça. Elle préfère être serrée dedans sinon après ses seins vont être tout abîmés. Un lourd sacrifice pour garder son corps de jeune fille et continue à me séduire, même après l'accouchement. Je me dis waouh putain mec. Euh, elle attend que ça grossisse encore parce qu'elle risque de devoir en racheter de nouveau la taille au-dessus. Ah ouais parce qu'ils vont encore grossir. Donc voilà. J'ai fait énormément de posts sur euh, sur le corps de ma femme de ma femme. Euh, mais c'est vraiment euh, bah, ça ça en dit long hein. Euh, Clara hier j'ai regardé le film énorme et c'est trop drôle. Euh, Joko qui fait une couvade, t'as fait une couvade toi Alors oui, je sais plus si j'en parle, je, forcément j'en parle, mais j'ai pris 10 kilos en 3 mois, c'était débile. J'ai vraiment, euh, vraiment grossi très fort très vite. <rire> c'était ridicule, vraiment, à quel point j'ai grossi vite. Mais bon, euh, euh, j ai, j ai, mais je crois que j'en parle, mais je sais plus où, oh là, là j'aurais dû travailler. Euh, j'ai une de mes amies à l'époque qui m'a envoyé une, une, une étude qui explique que, en gros, chez les chimpanzés, le mâle fait une couvade pendant, le, pendant la gestation de, de, sa, de sa compagne, n'est-ce pas Et elle et en fait, le mâle fait une couvade pour une bonne raison c'est qu'il euh, prend, prend du poids et du muscle pour pouvoir porter les petits. Voilà, le saviez-vous Et puis, bon, finalement, on est tous euh, des animaux, hein comme quoi. Et on est surtout des singes. On est donc mi-décembre euh, et j'écris donc ce poste qui s'intitule « La poitrine de la femme enceinte et le froid ». Attention, euh, j'ai peur. À chaque moment, peut-être qu'il peut y a une dinguerie là qui va sortir. Ch « Cher lecteur assidu, vous vous souvenez peut-être de ma première note concernant la poitrine de ma femme enceinte. J'ai des nouvelles du terrain concernant le sujet. » Il y a quelques semaines, elle s'est finalement décidée à acheter deux nouveaux soutiens-gorge tellement elle n'en pouvait plus dans son trop petit bonnet D. É. Entre parenthèses, ne riez pas. Elle s'est donc offert deux soutifs taille 95E, un chiffre qui me semble assez surréaliste. What the fuck Recherchant plutôt le côté confort que sexy, les deux soutifs ressemblent plutôt à des gilets par balles qu'à une, qu une parure Chantal Thomas. <rire> j'ai vraiment extrêmement honte mais encore une fois euh, le corps de la femme le, 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 le patriarcat qui a, une, qui a un avis sur le corps de la femme le corps de la femme qui est lui-même en train de changer bref Putain c'est pas possible Mais passons Ce n'est pas l'objet de ce poste il sera bien, bien elle dans quelques mois de repasser en mode amante parce que ça c'était une de mes grosses je crois euh, prises de tête mais je crois que j'en ai parlé plus tôt c'était... Euh, Comment on va faire Est-ce qu'on va devenir que des parents Et bon, il y, y a plein, plein de choses. Hein. Bah oui, le ridicule ne tue pas la bûche, tout à fait. Il faut remettre l'œuvre dans son contexte historique. <rire> oui, tout à fait, Lolo. <rire> C'est pas du tout 2023, comme tu dis, euh, ridicule, Ouais, carrément. Oh là là, bah oui, je vais, je vais oui. Euh... Je sais être patient, d'autant plus que le troisième mois arrive, synonyme, paraît-il, d'explosion hormonale <rire> J'écris. <'ai> <rire> « Je voulais vous parler dans ce poste du rapport tout à fait particulier qu'entretiennent la poitrine sensible de la femme enceinte et le froid piquant de ce mois de décembre. » Et ça, encore une fois, c'est des trucs qu'elle me raconte. Hein. Depuis quelques semaines, elle souffre du froid. Du moins, le vent glacé va jusqu'à transpercer son manteau doublé, son pull, son chemisier, son soutif par gilet par balle, putain. Pour aller agresser ses tétons ultra sensibles de femme enceinte. Mais pourquoi je raconte ça Résultat, quand elle se balade dans la rue, elle cherche par tous les moyens de se protéger les seins, tout en recherchant un autre moyen de rester discrète. Pas évident. Et donc là, je fais une, une liste. Les bras croisés, elle n'arrive plus à tenir ou à porter quoi que ce soit et la position n'est pas très naturelle. Ses deux mains gantées sur ses seins, ça risque de faire un peu « too much », j'ai mis en italique. Euh, avec mes deux mains sur ses seins, on ne risque, risque pas de passer inaperçu. Humble serviteur prêt à tout, pour sauvegarder la poitrine de ma femme, je me colle contre elle et on avance comme ça, servant de bouclier en trifoie, mais c'est pas pratique. Bref, elle n'a pas trouvé un moyen simple et discret de protéger ses tétons. What the fuck pourquoi je raconte ça Beau joueur, je lui ai même suggéré d'acheter un soutien-gorge Damar. Froid au sein, moi jamais. Parce que c'est une pub. Je ne sais même pas si, si vous avez la ref, si vous êtes trop jeune. Euh, il faut séparer l'œuvre de l'artiste. Tout à fait. Euh, renonçant en même temps de la mort dans l'âme, à toute forme de frivolité jusqu'à la fin de l'hiver. Elle a ri. Je ne lui ai pas demandé ce que signifiait ce rire. Je ne préfère pas savoir. Si un jour Soutif Damar il doit y avoir, je préfère la prendre au dernier moment. Oh. Dude Jude euh... c'est terrible hein. mais bah oui pour les bonnes en... pour les femmes enceintes c'était des bonnes infos de la réalité de la grossesse sans doute sans doute mais j'imagine que ça c'est des trucs que tu veux dire que vous vous dites non entre femmes enceintes je... je me rends pas compte alors on avance. 11 janvier 2000, euh, 11 janvier 2006. Quelle joie. Euh, calendrier de grossesse. Je vous parlais l'autre jour du marketing autour des futures mamans. S'il y a bien une marque qui est top 4 là-dedans, c'est bien Pampers. Pampers, les couches, le pipi caca. A priori, rien à voir avec la grossesse, sauf peut-être pour les futurs papas qui ont tendance à faire subir leur stress à leur transit intestinal. <rire> Je crois que j'étais en train de parler de moi sans parler de moi. Euh, mais c'est une autre histoire. « Travaillant dans le milieu du marketing web, je dois bien avouer que Pampers a une stratégie de génie sur le web. » Alors, encore une fois, 2006, début 2006, c'est vraiment avant les réseaux sociaux, quoi, donc euh, à l'ancienne. Euh, « Ils ne vendent rien, donc Pampers ne vend rien, ou presque. Ils chopent les futures mamans flippées dès la grossesse. Souvenez-vous le fameux premier rendez-vous chez la gynéco, elle y avait trouvé un flyer. Elle les envoie sur leur site web et ne les lâche plus. Comment En les informant ils le font bien en plus. Qu'est-ce qu'ils sont bons L'exemple qui m'a tué, le calendrier de la grossesse. Oh, l'idée toute conne, mais tellement bien foutue. La preuve, ça marche. Elle y est déjà allée trois fois depuis qu'elle est rentrée de chez la gynéco, j'imagine. Ça l'a des temps qu'elle me dit. Et en fait, c'est ouf parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu hyper basique. Les applis euh, qui te disent en temps réel, euh, voilà, où est-ce que ton bébé en est, etc. Euh, en tout cas, le fœtus, euh, il est en train de se transformer en ceci, en cela. Et, euh, mais à l'époque... Euh, ça se faisait tout sur internet, quoi, sur un site internet. <rire> il n'y avait pas d'iPhone, quoi. Euh, ou alors l'iPhone, il n'était pas du tout répandu. Regarde, je suis en semaine 16, alors là, il y a la pilosité qui apparaît. S'il ou elle est aussi poilu que son père, c'est un mensonge. Mmh, excellente vanne sur ma non-pilosité, donc. Oh, mais laisse-moi finir. Il y a aussi quelques cheveux. Et ouais, aussi, t'as raison. S'il ressemble à son père, c'est du bidon. Elle rit, elle continue de lire. Parfois, vous pouvez concentrer Commencez à sentir des petits mouvements, surtout si ce n'est pas votre première grossesse. Mais ne vous inquiétez pas, si vous ne sentez rien bouger, votre bébé est encore tout petit et il baigne dans un coussin de liquide amniotique qui amortit les chocs. Vous voyez comme il rassure les mamans apeurées de ne rien sentir bouger alors que le fœtus ressemble encore à une crevette. Tu te rends compte, il mesure 11 cm et la semaine prochaine, il mesurera 17 cm. Il va prendre 6 cm en une semaine, me dit-elle avec la larme à l'œil en plus. Oh, mon fils ou ma fille, il va passer de 100 grammes à 140 grammes. Je dis Et là, je réponds, une vraie baraque. Il ou elle va me ressembler, ça c'est sûr. Et dans 15 jours, il fera ses empreintes digitales. Elle a fait du 3 il y a un temps. Ça doit être important pour elle, les empreintes digitales. Vivement dans 15 jours. Hein. Bon bref, j'ai pas attendu tout ça, moi. J'ai déjà engagé j'ai déjà engagé pardon déjà engagé la conversation avec le bidou de ma belle. qui commence petit à petit à prendre la forme d'un bidou de femme enceinte. Je parle beaucoup du bidou. et En fait, ça me saoule. Je... Pourquoi je dis pas un ventre, tu vois C'est vraiment... Euh... Je parle, de, je, je dis bidou, voilà. Je ne suis, suis pas très fier de ce, de ce nom. Le nombril s'élargit doucement. Dès que je peux, je commente au ventre de ma femme les bêtises de sa mère. Il vaut mieux le ou la prévenir, c'est ton jamais, putain. Quant à moi, j'aurais bien besoin d'un calendrier de minceur. Tiens, je dois faire une couvade, là. Elle a déjà pris 4 kilos, j'en ai pris 4 également. <rire> voilà, on en parlait tout à l'heure. Euh, j'ai une pote qui a une toute petite poitrine et ça a été son kiff pendant ses deux grossesses avoir seins, ça peut être cool mais oui les applis de grossesse c'est ouf dit Clara et c'est tellement bien que les smartphones j'aime trop cette époque et salut Lucille, bienvenue alors euh, j'avance un peu hein. euh, est-ce que j'avance un peu parce qu'il y, y a les soldes il y a le choix de la poussette qui est tout un truc aussi. Euh, J'ai un post sur ces sur culottes. Je préfère pas vous le lire. Ça va être terrible. Euh, 29 janvier 2006. J'ai une citation de Ted, de Ted Lasso pour toi. Here's the pair of scissors to cut yourself some slack. <rire> Ouais, bah, euh, en plus, je me je me, je me flagelle pas, hein, mais c'est juste, c'est étonnant de voir à 16 ans d'écart, à 17 ans d'écart, euh, le chemin parcouru en fait, c'est ça. Euh, et en même temps, heureusement, je veux dire. 29 janvier 2006 entre guillemets, convaincre futur papa. Ce qu'il y a de bien avec l'Internet, c'est qu'on sait, qu sait presque en temps réel le nombre de gens qui vous lisent, d'où ils viennent et le top du top, les mots-clés qu'ils tapent dans les moteurs de recherche pour arriver jusqu'à vous. Alors, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était. Euh, Google a anonymisé tout ça, on ne peut plus vraiment voir. J'ai été surpris de voir qu'une personne était arrivée sur mon blog en tapant, entre guillemets, « convaincre futur papa ». Ça m'a fait sourire sur le coup, puis j'ai machinalement tapé les trois mots dans Google pour voir les résultats qu'une telle requête pouvait, pouvait donner, persuadé que mon blog devait être perdu parmi trois autres résultats. Et en fait, non, 68 000 résultats, essentiellement venus de forums de femmes qui cherchent des arguments pour convaincre leur mec de se transformer en papa. Convaincre. Ça m'a fait penser à mes rendez-vous de business où je vais convaincre un partenaire potentiel d'acheter mes prestations. Mais, 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 coup de gueule, attention. Madame, réveillez-vous On ne parle pas d'une prestation professionnelle ou de convaincre de vous offrir ce chemisier qui vous va si bien. On parle d'une vie, là. Il n'y a pas à convaincre, il y a juste à le sentir ou pas. Je suis philosophe, dites donc. Et puis après, on s'étonne que les bébés, ça pousse aussi dans le dos des mecs. C'est effrayant pour moi, ça, le bébé dans le dos. Ça, c était, c était, ça a été un vrai, vrai truc pour moi. Euh, « J'ai un message très personnel et qui n'engage que moi à toutes celles qui chercheraient à convaincre leur mec de faire un bébé. Ça fait dix ans qu'on se fait des bisous avec ma petite femme. On était au lycée quand on s'est connus, quand on était tout Pardon. Elle a cherché à me convaincre qu'il fallait qu'on se fiance, puis elle s'est arrêtée. Elle avait compris que c'était trop tôt. Et puis un jour c'est venu. » Au moment où elle s'y attendait le moins, j'étais prêt, c'est tout. Pareil pour le mariage, pareil pour le bébé. Il y a encore quelques années, deux ou trois ans, pas plus. J'étais encore convaincu que les mômes, c'était bien chez les autres, mais pas pour moi. Puis c'est venu. Comme vous pourrez le constater aujourd'hui, je suis le plus heureux des futurs papas. Wait for it, mec. Enfin non, j'étais j'étais très heureux comme papa. <rire> comme pour vous, mesdames. Attention, cliché. Il y a une sorte d'horloge biologique qui tourne chez les mecs. Quoi ah oui, comme pour vous, mesdames, il y a une sorte d'horloge biologique qui tourne chez le mec. Ouais. Trop tôt, c'est trop tôt. Vouloir le convaincre, c'est vous amener à vivre des représailles inéluctables dans quelques mois, dans quelques années. Et franchement, ça vous plairait que votre enfant grandisse avec un sous-entendu du genre « Tu sais, mais c'est ta mère qui t'a voulu, qui était implicite. » Après, vous pouvez choisir de faire un bébé toute seule si le monsieur n'est pas vraiment à la hauteur de votre relation. Si j'ai bien compris, il est encore impossible en France de se faire inséminer si l'on est célibataire. Mais là, cette fois, l'Internet peut se révéler utile pour des échanges d'informations d'expériences. et dites donc le gars, après on me dira oui mais le modèle social, blablabla, les mères célibataires gna gna ni. je sais pas ce que je veux dire mais j'écris ça <rire> mais je me demande s'il ne vaut pas mieux un enfant heureux avec une mère célibataire heureuse qu'un enfant malheureux avec ses deux parents qui, ne, qui lui en veulent d'être venu au monde ça amènerait inéluctable à la fin du genre masculin dites-vous, à la fin d'un certain genre masculin peut-être mais c'est un autre débat et je mets un smiley <rire> bon voilà, c'est intéressant hein. waouh euh Ah ouais, fin janvier, 31 janvier 2006, mauvais rêve, putain celui-là je m'en souviens, hein. cette nuit j'ai rêvé que je perdais mon gland, <rire> je vous jure, c'est un vrai truc. « Si, si, le, le bout de mon zizi. Entre parenthèses, la précision qui tue. Ne riez pas, hein, c'est pas drôle. Un gland, ça peut servir. Vous devez vous en douter, j'ai déjà fait des rêves plus sympathiques. Comme par exemple, être au volant du Falcon Millennium, euh, sauver des milliers de petits éthiopiens de la famille, what the fuck, jouer au Scrabble avec Clara Morgan, putain, euh, et plein d'autres encore. » Donc ce rêve cauchemar était assez pénible, j'étais là avec mon gland à la main et je me disais que c'était vachement chiant qu'il soit dissocié du reste de mon zizi maintenant. Je vous le dis, un gland ça peut servir. Je me demandais s'il fallait que j'aille aux urgences ou que j'aille acheter de la colle glue à Carrefour. Je sais c'est stupide, hein mais en même temps j'étais pas trop bien. Quand je me suis réveillé j'étais soulagé, je me suis instinctivement touché le bout du pipou, histoire de vérifier qu'il était toujours là. Ouf si on s'attarde euh, deux minutes sur l'interprétation de ce rêve, il vaut mieux pas trop s'attarder, en fait. De plusieurs raisons possibles, accrochons-nous et laissons mon subconscient parler. Entre guillemets. Putain, elle m'a fait, fait mal à dire toutes ces conneries. Allez, hop. Ah Je sais pas, il y a dû se passer un truc avant. Bah, je sais pas. Peut-être. Non, je crois pas. Euh, putain, elle m'a fait mal à dire toutes ces conneries. Allez hop, je me débarrasse de mon gland, ça la fera un peu culpabiliser. Ah voilà, on s'est engueulé hier avec ma femme, euh, pour des raisons stupides bien sûr, et quand elle est comme ça, elle arrive à me sortir des trucs qui me font super mal. J'ai beau la connaître, savoir qu'elle dit tout ça pour me faire réagir, qu'elle ne le pense pas, ça me fait bobo quand même. Oh là là... Euh, autre possibilité, tu sais mon pote, la pré-bébé ça va être compliqué, la baise à tout va c'est terminé tout ça, toute votre vie va tourner autour de votre mioche, vous serez crevé le soir, crevé le week-end, vous ne dormirez plus tranquillement, les seuls moments que vous aurez encore ensemble, vous les passerez à roupiller l'un sur l'autre, autant laisser ton... <rire> autant laisser tomber ton gland, il ne te servira plus à rien de toute façon. Ou bien, tu sais mon pote, te préparer à changer des couches et à avoir le nez dans le caca et le pipi et d'autres trucs en permanence, c'est un truc de gonzesse tout ça, putain, allez hop tu peux te débarrasser de ton gland, après tout tu n'en auras plus besoin mon conco mon subconscient doit avoir un bon vieux fond machiste à la papa si c'est pas de l'introspection tout ça dites donc <rire> c'était vraiment un grand moment de littérature dit Pistache, bah oui oui je suis d'accord euh, et effectivement c'est très psychanalyste <rire> C'est chaud. Hein. Je suis trop décontracté du gland. Effectivement, Clara, merci pour, euh, pour cette rêve. Quand j'entends cela, je suis heureux de ne quasi jamais me souvenir de mes rêves. Écoute, je me souviens, Bob, jamais trop trop de mes rêves non plus. Euh, mais celui-ci, je m'en suis souvenu particulièrement parce que vraiment, il m'a un peu trop mat. N'empêche, hein. euh, l'éditeur, il n'a pas trop retravaillé le texte. Il n'a pas bossé dur. Bah oui, il n'a pas... Oui <rire> Et en même temps, je trouvais ça cool de pas y toucher, quoi. Tu vois, parce que ça, ça voulait dire un truc sur le moment. Et effectivement, euh, c'est très marrant. Je crois que ça voulait dire aussi que j'avais, j'avais peur, fondamentalement, de de l'après. Euh, et et en fait, non seulement j'avais peur de l'après, mais je, je crois que je l'écris comme ça. Et ce qui était cool, c'est que le blog nous a beaucoup servi... De, dans, à en discuter et moi en fait en l'écrivant je sais pas si je, je crois que je l'ai déjà raconté à droite à gauche dans des, dans des, dans des épisodes d'Histoire de Daron mais en gros le fait de l'écrire comme ça au quotidien ça m'a obligé entre guillemets à m'y intéresser à m'intéresser à ce qui se passait à ce qui se passait chez elle, pour elle à faire un travail d'enquête finalement juste à lui poser des questions et notamment, euh, à lui poser des questions euh, et à m'intéresser un petit peu à bah, à ce qui se passait sur Pompers.com, euh, à ce qui se passait dans le calendrier de la grossesse, etc. Là où je crois que sinon, j'aurais fait comme pas mal de mecs, même encore des mecs font aujourd'hui, quoi, qui est juste... Euh, non, mais en fait, ça, bon, on verra pour plus tard, euh, c'est pas encore le moment, alors que... Euh, il y, y a déjà un décalage qui se crée, en fait, entre le papa et la maman. Là où, pour elle, ça arrive directement dans le corps. Et là, chez les mecs, c'est très extérieur. Et bah, je crois que ça, ça en parle, le bouquin en parle pas mal, en fait, l'air de rien. Alors, début février 2006, euh, le 2, il y avait euh, un documentaire qui s'intitulait « L'Odyssée de la vie » sur France 2. Euh, et je, je l'ai regardé. Et en fait, il euh, y, y a un moment, je me souviens très bien, il y a un moment qui m'avait un peu perturbé. Alors hier, comme 98% des couples enceints, les 2% restants devaient avoir oublié, on a regardé l'Odyssée de la vie sur France 2. Si vous Rendez-vous compte, c'était un temps où on écoutait encore, on regardait encore la télé, quoi, euh, en live en tout cas. Ce documentaire n'aurait pas grand intérêt s'il n'y avait pas ces géniales images de synthèse qui permettent de visualiser tout le process de création depuis la fécondation jusqu'à l'accouchement. Vous vous en doutez, au moment où nous montre à l'image l'explosion de permatozoïdes, j'ai encouragé les petits gars. Mais rendez-vous compte, pour eux, la distance à parcourir jusqu'au sacro-saint ovule est l'équivalent de la Terre à la Lune. Ils sont courageux les petits, j'ai été pris d'un sentiment de fierté sur le moment avec une petite larme à l'œil. Putain, les vannes. Bref. Ces images de synthèse, aujourd'hui j'en ai plus d'ailleurs, hein. hashtag vasectomie, hashtag snipnip. Euh, bref, ces images de synthèse sont vraiment géniales. C'est sûr qu'à côté, l'image floue et monochrome des échographies fait palichonne. D'autant plus qu'aujourd'hui, alors qu'on vit dans, dans des images numériques plein la tête et la télé HD Ready dans le salon. C'est clair que à l'époque, il commençait à y avoir des échographies en 3D, mais c'était c'était pas forcément très très répandu quoi le truc qui m'a chiffonné dans ce document c'est le rôle insignifiant et la place inexistante du papa, Manu de son prénom oh ce n'est pas dû à ce monsieur en particulier qui a l'air bien sympa et fait certainement un, un excellent père à mon avis c'est plutôt général et ancestral, durant la grossesse les mecs ne servent à rien donc on n'en parle pas et ça je l'écris alors que euh, on est à 4 mois, mois de grossesse c'est un vrai vrai truc hein, que, dont je me suis vraiment rendu compte euh, avec le temps quoi c'est que vraiment, euh, c'est dur pour les mecs de se positionner. D'ailleurs, quand au début, et, et en fait, je, comment dire, je ne suis pas en train de dire que les mecs ne servent à rien, c'est qu'en tout cas, à l'époque, on ne parlait pas du tout des hommes, et les hommes n'avaient pas vraiment de place. Et le docu, je trouve, le montre bien. D'ailleurs, quand au début du documentaire, le réalisateur s'est attardé sur lui et lui a demandé ce qu'il avait ressenti quand sa femme lui a annoncé qu'elle était enceinte, il a souri bébêtement et a sorti un insignifiant. C'était génial. Dé difficile d'ailleurs de dire quoi que ce soit d'autre. Avec autant de trucs à exprimer, pas étonnant que le réalisateur ait passé à la trappe la plupart de ses hypothétiques interviews. Je l'imagine bien en réunion. Bon, alors le père, je m'en doutais, il a rien à dire d'autre qu'un sourire Béa. Alors on va s'attarder sur la mère qui passe sa vie à expliquer ses sentiments, ses peurs, tout ça. Au moins, ça, ça fait de l'image. Dernier truc qui m'a secoué, au moment de l'accouchement, après avoir fait son devoir et coupé le cordon ombilical, chose que je ne ferai pas, le pauvre Manu joue les plantes vertes. La maman est complètement focalisée sur sa fille, elle n'a plus dieu que pour elle, et Manu dans sa blouse verte comme les plantes, essaie désespérément de capter le regard émerveillé de sa femme, qui, on le sent bien à l'image, est passé d'une seconde à l'autre, du statut de femme à celui de maman. C'était impressionnant à voir, je l'ai fait remarquer à ma belle, sait-on jamais encore une fois, ce sympathique Manu n'y est pour rien. Il est juste un peu comme moi en ce moment. On essaie de servir à quelque chose, mais une fois qu'on a joué les cheerleaders pour encourager nos spermatozoïdes à atteindre leur objectif, on n'a plus qu'à sourire bêtement et à attendre. C'est vrai que c'est dans ce doc qu'on voit bien que c'est l'ovule qui choisit le spermatozoïde. Hop, viens là toi Sésame. Effectivement Clara. <rire> En fait, bien sûr qu'ils ne servent pas à rien, Bob. Mais en fait, c'était pour te dire à quel point j'étais loin de penser tout ce que je comprends aujourd'hui, tout ce que j'ai compris aujourd'hui, notamment en, écoutant, en interviewant plein de, plein de darons. Euh, effectivement, c'est ce que je pensais à l'époque. Mais c'est surtout, pour moi, le truc, c'est qu'à l'époque, j'avais pas compris que je, je n'avais pas juste besoin euh, d'être à côté et d'être, comme tu dis, en fait, le support aujourd'hui... Pour moi, je, je crois que ce que tu peux faire surtout, c'est d'être le copilote euh, et de pas être juste un support. Et j'ai fait une, une interview avec Tristan Champion. Vous pouvez aller réécouter, vous pouvez aller chercher dans l'histoire de Daron, euh qui lui a, a fait un congé paternité en Suède, en Norvège, et qui raconte là-bas où il a été obligé de, de faire trois ou quatre mois avec sa, sa fille petite et de se rendre compte en fait à quel point ça l'a obligé entre guillemets à se à s'impliquer euh, beaucoup plus dans la grossesse et ça pour le coup en fait euh, moi je me souviens très bien que j'étais hyper impliqué et notamment parce que j'écrivais ce truc aussi j'avais une forme de curiosité dingue parce que c'est tout nouveau euh, parce que bien sûr j'avais trop, trop envie de découvrir ce qui allait se passer et puis surtout j'avais j'avais envie de 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 ne de, de pas être à côté de la plaque quoi clairement mais c'est sûr que par rapport à ce que je sais aujourd'hui j'en suis j'en suis bien loin quoi je me rends compte à quel point j'étais ultra passif l'air de rien quoi en fait ce qu'on s'en sort tout c'est que as peur de perdre l'attention de ta femme et de son désir c'est l'un des trucs principaux pour moi euh, que je lui ai dit je crois très très vite euh, avant même qu'on ait des enfants et puis à, assez rapidement à partir du moment où elle a été où elle était enceinte j'avais vraiment peur euh, de ne plus qu'on ne se désire plus en fait et enfin, je, je, je le disais rapidement là dans le dans, dans, le, dans le poste sur le, le gland qui est tombé mais on a plutôt bien réussi à, à s'en sortir pendant pendant 16 piges, 15 piges c'est plutôt pas trop mal démerdé et Sakai, bienvenue bienvenue sur, euh, bienvenue sur le chat pour la première fois le, le chômage pour prolonger le congé paternité c'était royal pour moi et ouais, je suis tout à fait d'accord et moi de mon côté j'étais en train de, de monter Mademoiselle j'avais, on va dire euh, la boîte était encore à la maison et tout c'était vraiment le début, de, le début de Mademoiselle et j'ai vraiment, je trouve, profité aussi de tout ça, même si je, je me rends compte avec le recul que j'ai pas fait autant que ce que j'aurais pu faire, quoi. Mais bon, c'est pareil, hein, ça fait partie des. Ça fait partie aujourd'hui. Je me rends compte que euh, je fais avec histoire de Daron hein, le podcast que j'aurais adoré écouter en fait pendant pendant la grossesse de ma femme, tout simplement. Euh, J'aimais bien parfois parce que je faisais des petits euh, des petits posts euh, un peu plus un peu plus cool. 7 février 2006, qui s'intitule Moment de calme. Cette nuit, 2h30 du matin. En général, c'est l'heure où j'arrête de bosser pour aller me coucher. D'habitude, je laisse mon ordi tourner pendant la nuit. Il en profite pour sauvegarder mon disque dur. Mais là, hier, j'ai eu une envie de l'éteindre. C'est con à dire, mais cet instant a été magique. L'ordinateur a été ventilé, mon iPod... <rire> mon iPod. Mon iPod terminait de murmurer un peu de musique. Ma lampe de bureau était en mode lumière douce. Et j'écrivais à cette lueur tamisée mon programme de la journée du lendemain. Puis j'ai arrêté d'écrire, je me suis rendu compte que pour une fois c'était super calme. Tranquillement, je me suis installé dans le canapé de la pièce d'à côté, dans la chambre d'amis, vous savez, celle où seront attachés, entassés les trucs pour bébé. Et là, un instant de prise de recul, l'un des seuls de la journée. Je me suis dit que si ça tombe dans six mois, à cette heure-là, je pourrais contempler ma fille ou mon fils qui dort. Et vous savez quoi Non seulement ça m'a fait des papillons dans le ventre de se dire ça, mais en plus j'ai vachement hâte d'y être autre scénario possible mais celui-là j'y pense là tout de suite en l'écrivant la magie du moment étant un peu retombée si ça tombe dans six mois peut-être qu'il barillera pour réclamer le sein de sa mère et j'aurai l'air bien bête tu veux pas un verre de coca plutôt ta mère dort yes alors on va avancer un peu Il y a vraiment la storyline de Pamper's qui continue. 14 février 2006. Cher Monsieur le marketing, le directeur marketing de Pamper's, je voulais par ce petit billet te signifier toute mon admiration. En tant que professionnel de la communication et du marketing, je suis carrément baba par les efforts que vous faites pour, chez Pamper's, pour entre parenthèses créer du, entre guillemets pardon créer du sens chez les futurs parents avant même la naissance de leur progéniture. Jusqu'ici, tu n'avais réussi à convaincre. Qu'à convaincre ma chère et tendre, un petit dépli en partie en sortant de, la de chez la gynéco, un site internet fort bien fichu, une loose qui joue les Madame Yarma et qui rassure ma petite femme. J'étais déjà impressionné par tout le bien que vous apportez à mon foyer, d'autant plus que la grossesse, c'est pas forcément un moment rock'n'roll. Et tout ça n'est pas sponsorisé, les gars. Mais là, Monsieur Pampers, tu viens de m'avoir. L'autre jour, elle revient de son premier rendez-vous à la maternité avec une valisette en carton. Signalons au passage que cette saleté de valise a dû être conçue pour n'être trouvable que par les femmes enceintes, parce qu'en bon futur papa curieux, j'ai essayé de l'ouvrir c'était impossible. Et je sais que j'ai les mains carrées, mais là quand même. Bref, elle l'a donc ouverte et on a décortiqué soigneusement le contenu, a tout épluché, a récupéré des tas de coupons de réduction et on a extrait un CD. Un CD, les gars Ce soir, alors que je bossais à mon bureau, elle vient s'asseoir tranquillement à, à côté de moi. Elle ne fait jamais ça. La dernière fois, c'était pour m'annoncer qu'elle était enceinte. Je me suis dit, ça y est, elle va m'annoncer qu'elle en attend un deuxième. Et puis une demi-seconde plus tard, j'ai réalisé que quelconque, bien sûr, ce n'était pas possible tu imaginais déjà en train de gérer deux blogs Futur Papa, et là, ça devenait carrément un boulot à plein temps. Elle me sort un CD de je ne sais où, un CD tout vert, Les sons avant la naissance. Découvrez ce qu'entend votre bébé avant sa naissance avec un petit logo Pampère Samba. Le CD est donc une compile, non pas des Energy Music Awards, Prout des Selles, mais de quelques fameux morceaux de musique classique après chaque morceau, on entend quelques secondes de la façon dont on entend le bébé à l'intérieur du ventre de sa mère. Et ben c'est con, hein, mais pour un mec, c'est presque aussi émouvant que de voir la première écho. D'ailleurs, chez M. Pampers, je pense que tu l'as fait exprès, espèce de canaillou. Un jour, tu as dû arriver en, à une réunion avec ton, taf marketing, ton staff marketing et dire « Bon, les cocos, les chiffres sont formels. Les pères poussent de plus en plus le caddie et font donc désormais partie intégrante du processus d'achat des couches. Et on a fait un joli boulot sur les futures mères, mais là, maintenant, on doit trouver un truc qui va scotcher les papas et les transformer en prescripteurs puissants. Et là, Monsieur Pampers, tu as tout compris. Pour sensibiliser les futurs papas, faut les impliquer dans la grossesse. Bravo. » Eh ben oui, t'as gagné, c'est décidé. J'écris ces lignes en écoutant ton CD et j'ai pris une décision solennelle. Mon fils ou ma fille fera caca, dur, vert, mou, odorant, tout nickel, et ou pipi dans des couches pamperses. Dis chérie, t'es d'accord Voilà. Merci, Matcat. Tu peux. Merci beaucoup. Tu, peux... tu pourras écouter la, la suite en le... replay, si tu le veux, dans le, dans le podcast Histoire de Daron. On parlait de la couvette tout à l'heure. J'ai un post sur la couvade. Alors, 15 février, il y a quelques semaines, le bilan pondéral était désastreux. Pas pour elle, mais pour moi. Elle a pris 5 kilos, ce qui paraît plus ou moins normal, à peu près dans la norme, au bout de 4 kilos. Mais moi aussi, j'ai pris 5 kilos. Et ça, c'est moins bon. Alors, ouais, donc ça. Non, j'exagère, en fait. J'ai pas, pas pris. Ah si, en fait, à la fin, je prends 10 kilos. J'ai vite calculé Elle devrait, si elle devrait prendre entre 15 et 20 kilos à la fin de la grossesse. Si en bon futur papa, je la soutenais de façon équivalente dans cette prise de poids, j'allais me retrouver rapidement au quintal. Avec le, le syndrome dramatique bedaine avant la trentaine, et ma crédibilité ma crédibilité en prendra un sacré coup pour faire appliquer mon futur plan, ensemble, transformant jeune maman à son bébé en femme sexy à son mari. Bah, Tu vois, comme tu dis, Clara, ça revient encore une fois. J'ai donc pris les devants et décider de perdre 10 kilos d'ici à la fin de sa grossesse. Mettons la barre haut, nom d'un programme Weight Watchers. <rire> Putain. J'en ai perdu 5 en quelques semaines. Facile. Cela, vu la vitesse à laquelle ils sont rentrés chez leur mère, ils s'étaient rapidement incrustés alors qu'on les avait pas invités. La pente que j'attaque désormais est beaucoup plus raide. Les 5 suivants risquent d'être même une sorte d'ascension de l'Himalaya, puisque ça me ramènerait grosso modo au point de mes 20 ans. Euh, quand j'étais un beau sportif galbé et à la fesse rebondie. 1m88 pour 78 kilos. C'est fou parce qu'aujourd'hui, je. En fait, euh, l'une des raisons pour lesquelles j'ai perdu du poids de façon très significative sans rien faire du tout, c'était en 2014 euh, quand je me suis mis au végétarisme. Et j'ai perdu euh, quasiment 10 kilos. Euh, parallèlement, bon, après, on s'en fout un petit peu. Hein, je vous raconte des trucs. Alors, la première fois que le bébé bouge. Je me souviens qu'il y avait des... Alors attendez, ne bougez pas, j'avance. Ah, j'avais fait une liste de chansons pour ton fœtus, parce qu'il y a Pampers.com qui avait dit qu'il fallait mettre... De la musique. <rire> Et le, la même musique le jour de l'accouchement. C'était marrant. Calogéro, c'est vraiment à l'ancienne. Ok. J'avance un petit peu, hein, pardon. Pardon. Non j'ai pas vraiment le profil grosse bedaine même si euh, je vous avoue que là euh, j'ai pris un peu de poids <rire> Qu'est-ce que je raconte là Ah oui Oh là là génial J'aurais dû poster, donc 3 mars 2006, j'ai craqué sous la présence, sur la pression sociale. J'aurais dû poster ce billet le week-end dernier, mais j'ai mis un peu de temps à l'accoucher. Vous allez comprendre pourquoi. L'accoucher, wink, wink. Euh, j'ai vécu une après-midi d'horreur en fin de semaine dernière. Elle avait prévu son premier cours de préparation à l'accouchement et je m'étais fait un point d'honneur à l'accompagner à ce genre de rendez-vous. Déjà pour m'informer, mais aussi pour pouvoir être super aware, au cas où ce serait nécessaire. J'avais plaisanté avant de partir. Ha ha ha, <rire> t'imagines Si je suis le seul, je vais encore me faire remarquer. Sans pour autant y croire une seule seconde. Espèce de naïf. Je ne croyais pas si bien dire, bordel. On nous a fait attendre sur des bancs formant un cercle. J'étais le seul mec accompagnant ma femme. Je pouvais lire une sorte de mélange d'admiration, de haine et de jalousie chez la dizaine d'autres femmes enceintes qui attendaient avec nous le rendez-vous. Au moment où le kinestagiaire est arrivé pour sonner le rassemblement, j'ai craqué, tout simplement. Elles se sont toutes levées et moi, je suis resté scotché sur cette saleté de banc. Ma petite femme, qui apparemment n'a pas ressenti cette pression sociale, me demande « mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « bah écoute, si je suis le seul mec, je vais pas venir. » Bah, comme tu veux. Tu viens me chercher dans deux heures. Elle m'a tendu les clés de la voiture. Je les ai prises et j'ai quitté l'hôpital la tête basse. D'aucuns m'auraient comparé à une sorte de Napoléon après Waterloo. La loose totale, complètement frustrée, honteux d'avoir laissé ma femme comme ça, en colère contre moi de ne pas avoir résisté. Parce que là, c'était de la résistance. D'habitude, je me fous des regards extérieurs, mais là, impossible. J'étais résigné aussi. Pourquoi les mecs ne viennent pas assister à ce genre de réunion? Certainement parce que c'est à 14 heures, me direz-vous. Impératifs professionnels, sans aucun doute. En tout cas, ça nous fait un joli cercle vicieux. Comme il n'y a pas de mal, on fait comme il n'y a pas de mal. Comme il n'y a pas de mec, on fait ses, on fait de ces rendez-vous un truc de nana. Et si ça tombe, il y a plein de trucs à y apprendre. J'arrivais même pas. J'arrivais même pas à rendre la situation rigolote ou second degré, tellement j'avais les boules contre ma petite tronche. J'ai passé deux heures horribles à ça pour faire le joli cœur. Et le futur papa parfait dans un bloc, t'es fortiche. Mais dit qu'il s'agit d'affronter les regards envieux, admiratifs, et haineux, c'est moins simple qu'elle naze. Bref, assez d'autoflagellation. Deux heures plus tard, j'étais à l'hôpital tout penaud pour chercher ma petite femme, toute guillerette, Et là, c'est le drame. Je suis désolé d'être parti comme un voleur, j'aurais aimé être là mais j'ai pas pu, j'ai craqué. Elle m'a dit c'est pas très grave. Tu sais, il y avait des choses qui auraient pu t'intéresser, il y avait aussi des trucs de femmes quoi. Ah bon quel genre Bah par exemple, elle hésite. Oui, bah, la sage-femme nous a expliqué que pendant l'accouchement, il arrive que le coccyx se retourne. Et là, je mets des petites didascalies, commençant à regretter <rire> d'avoir posé la question. Elle continue. Et donc, bah, il faut le replacer ensuite. Et ça, sinon, ça fait un mal de chien. Je me doute, mais alors, euh, ça se replace comment un coccyx Entre parenthèses, la curiosité me tuera. Et bah, la kiné vient et te met un doigt dans le... Voilà. Ça va Oui, oui, oui. C'est à cet instant que je me suis arrêté de dire que futur papa, c'était pas facile. J'ai pas compris pourquoi j'ai écrit ça, mais bref. Ah, sans doute, euh, sans doute en... Oui, sans doute en comparaison avec futur maman. Rachid, mon mari a vécu la même chose, mais il est resté. Il était resté. Bah, bravo à Rachid. Franchement. Comme si nous, on n'avait pas des, des impératifs pro. Bah ouais, sans, sans doute. Hein, mais en tout cas, je sais pas. Il y avait peut-être d'autres euh, possibilités. Ceci dit, bah non, parce que j'allais dire, c'était même pas pendant les... C'était même pas... Non, c'était même pas pendant le congé mètre. Ah. Ah oui, truc de ouf. Ça, c'est le lendemain. J'ai appelé ça adultère bidouesque. <rire> J'ai fait un truc horrible hier. Quel affreux jojo je fais. J'ai pêché, c'est pas bien du tout. Je suis allé me coucher à 3h du mat. Elle dormait à point fermé. Avant qu'elle n'aille se coucher, on s'était fait une petite séance de touchage de bidou encore une fois de Bidou. Obligé de retourner bosser, je l'ai quitté carrément frustré, j'en pouvais plus, éternel insatisfait que je suis. Après quelques heures de travail super productif, je me suis dit que je pourrais avoir un petit extra. Alors qu'elle pionçait, j'ai posé la main sur son ventre, elle a grommelé un c'est froid, puis s'est rendormie illico. J'ai attendu trois petites minutes et il est venu me faire des guillis. Je sais, je suis un salopard, j'ai fait des câlins à notre bébé qui est dans le ventre de ma femme sans qu'elle le sache. Mais c'était vraiment une sensation dingue parce que je l'avais rien que pour moi. C'est marrant que je le tourne comme ça négativement ou sous forme d'adultère enfin je comprends la blague mais en vrai euh, je l'ai pas du tout vécu comme ça j'ai vraiment vécu comme un moment génial quoi c'est marrant que j'en fasse de l'humour alors que euh, en fait c'était un moment de ouf vraiment c'est marrant avec le recul mais en tout cas, c'est vraiment devenu un vrai truc parce que j'allais souvent me, décacher, me coucher en décalé avec, avec ma femme à l'époque. Et, et en fait, c'était vraiment devenu un, un truc pendant toute la grossesse quasiment, toute la fin de la grossesse. Je faisais des, je faisais des petits câlins à, à ma fille, donc. Je ne savais pas que c'était une fille. Euh, Bon, il y a un poste sur le un sur, le choix des prénoms, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je raconte, là J'apprends que l'utérus de ma femme fait 22 cm de long, et elle aussi, j'imagine. Ah, première séance de préparation à l'accouchement. 21 mars 2006 c'est trop bien que tu es connecté avec ton enfant alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère ouais c'était vraiment ouf en fait vraiment et je l'ai fait très souvent et, et c'était assez ouf vraiment je, je, je le sens là encore tu vois quand j'en je... <rire> parle je fais pas le malin. Hein. Euh, très bien j'ai vécu cet après-midi un des grands moments de ma future paternité, la première séance de préparation à l'accouchement. Cette femme, deux mecs. Ça fait un piètre pourcentage. Faut dire que boulot oblige, ma petite femme préfère les séances de l'après-midi, puisqu'elle est souvent occupée en fin de journée. Voici quelques leçons que j'ai pu tirer de cette première réunion. La sage-femme n'a pas d'humour. Quand elle m'a demandé ce que je venais chercher dans ces séances, euh, je lui ai dit, en désignant ma femme, c'est elle qui m'a obligé à venir. Oh là là, putain, quel relou. Elle a rétorqué aux autres « Ah bah on voit bien qui porte la culotte dans le couple ». Elle n'a pas compris que c'était une blague, peut-être un problème de ton ou bien un manque d'exagération comique. Et quand j'ai repris la parole pour préciser que c'était une boutade, elle a sorti un « Ah, on a un comique ». putain. Ouais. C'était précisément à ce moment-là que j'ai décidé de fermer mon clapet pour le reste de la séance. La grande majorité des femmes enceintes présentes cet après-midi sont dans le caca psychologiquement. Sur les 7, 5 avaient un souci soit de santé, soit dans leur tête, soit par rapport à leur grossesse qu'elles ne vivent pas bien. Il y, en a même, il y en a même une qui, à 40 ans, après avoir essayé de faire un bébé toute sa vie, a fini par se faire inséminer, puis a fait une fausse couche. Quelques mois plus tard, la voilà enceinte naturellement, et la pauvre trouve encore le moyen de vivre sa grossesse négativement. Pourquoi je le mets ça comme ça Sous prétexte que les gens autour d'elle estiment que ce n'est pas normal d'être enceinte à son âge. Mais on s'en fout de ce que les gens pensent. C'est fou comme je le tourne négativement, mais bref. Euh... Alors que c'est un truc canon. C'est là que j'ai chéri encore un peu plus ma petite femme qui, à part quelques poussées hormonales et 2-3 crises de larmes, ne m'a jamais vraiment fait suer pendant ces pr six premiers mois. Bien sûr, euh, elle n'a pas pu s'empêcher de me le faire remarquer en sortant, comme si je ne m'étais pas rendu compte tout seul. Euh, petit 3. Je ne sais toujours pas ce que physiologiquement, ça veut dire le col ouvert à 2, à 3 ou à 8. <rire> j'ai bien compris qu'à partir de 3, on était sur la bonne voie. Alors pour info, c'est... 2 cm, 3 cm ou 8 cm il faut aller jusqu'à 10 cm avant que euh, le col soit totalement ouvert et euh, que ce soit la fête du slip en tout cas que ce soit le vrai travail qui va, qui va démarrer, enfin le travail euh, l'accouchement quoi tout simplement, pas le vrai travail pardon il euh, faut certainement que je revoie mon, mon anatomie féminine pour ça, même avec le schéma de la dame j'ai pas capté <rire> euh, salut la bûchée, belle soirée, merci beaucoup euh, à côté de l'aspect, donc quatrième point, à côté de l'aspect serein psychologiquement, elle semble être incroyablement zen par rapport à l'accouchement, alors que les autres déversaient tous leurs flips sur la pauvre sage-femme, sa seule question c'était de savoir si elle pouvait décider au dernier moment pour la péridurale. Apparemment oui. Donc voilà, ce sera tout. Merci à la semaine prochaine. Je pensais être beaucoup plus flippé qu'elle sur le sujet, mais c'est mieux dans ce sens là, non? Cinquième point, j'en sors super frustré, ça cause contraction, accouchement, et quand je vois les grandes stressées redouter les contractions, j'ai envie de me lever et de leur dire, mais moi j'aimerais bien avoir des contractions moi. Hum, mmh, Fab, tu crois pas. C'est, ça peut, alors, je, je dis ensuite, certes, ça peut faire cliché de dire ça, mais sans deck, hein. Voilà un truc que je ne vivrai jamais. Putain, c'est fou que je me le dise déjà, là. Ok. Euh, ça fait quoi? Ça fait comme si on vomissait. Ça fait comme si on faisait caca. Ça faisait comme une, ça fait comme une bonne séance d'abzo, Je sais pas et jamais ce serait. C'est comme ces nanas qui aimeraient savoir ce que ressent un mec quand il a un orgasme. Sauf que là, c'est plus important. Et ça me saoule d'être obligé de mourir idiot. Tiens donc. Euh, « Sixième point, l'autre papa présent a pris du poids aussi, le pauvre. C'était beau la solidarité masculine s'exerçant à deux contre toutes ces femmes. <rire> Pourquoi La sienne lui reprochant de manger comme un ogre, et moi, le défendant corps et âme, Au bout d'un moment, elle a fini par dire que j'avais déjà perdu les kilos que j'avais pris, et vu le profit de sa femme du genre décidé, à mon avis, le pauvre est déjà à la diète. Désolé, vieux, j'ai tenu aussi longtemps que possible. Oh. » Bon, bref. Cette séance a fini sur une discussion sur le couple, à un renfort de grands clichés sur les hommes, s'il vous plaît. Moment insupportable pour moi, une sorte de pseudo-psychologie à deux balles sur la condition masculine par rapport à l'accouchement. Et le pire dans tout ça, c'est que les nanas parlaient comme si elles étaient entre elles. J'eus beau lever le doigt pour essayer de prendre la parole, apporter un témoignage du vécu, c'était impossible. J'ai fini par dire, vous savez, être là sans pouvoir rien faire, c'est une situation super frustrante. L'autre mâle dans la pièce a acquiescé, il y a eu un silence de quelques secondes, et l'une d'entre elles a enchaîné sur la nécessité de ne pas donner de mauvaises habitudes à son mec, comme par exemple l'obliger à ranger dans le bac à linge les chaussettes qui traînent par terre, et surtout ne pas céder. J'avoue m'être senti démuni après cette remarque. Que peut-on faire contre ça, franchement, à part se baisser pour ranger les chaussettes À mal on est bien peu de choses. Ok. Je vous avoue que je ne comprends pas tout ce que je suis en train d'écrire, mais j'espère que vous comprenez, vous, de l'autre côté. En gros, ça parle de charge mentale. Et... Moi, j'ai essayé de replacer le truc sur, euh, sur le vécu. Je crois que c'est ça. Une petite anecdote rigolote, dernier point. Euh, la sage-femme explique comment respirer par le ventre et finit par demander aux femmes de s'allonger pour voir si elles savent le faire correctement. Ma petite femme s'exécute tout en s'allongeant. Elle me dit « Tu sais, avec mes cours de hautbois, j'ai vachement appris à respirer par le ventre. Je faisais sans arrêt des exercices. Regarde. » Et là, je vois sa poitrine gonflée. « T'as vu ?» Alors, comme je veux pas la contrarier, j'acquiesce sans rien dire, mais c'était clair, elle était carrément incapable de respirer par le ventre. La sage-femme finit par arriver et lui dit Mais c'est quoi cette poitrine qui se gonfle Il faut respirer par le ventre, madame, pas avec la poitrine. Puis en s'adressant aux autres Alors voilà exactement ce qu'il faut pas faire. Putain, vraiment. Mange ça dans tes dents, la pauvre. Je me suis revu au collège quand je devais résoudre un problème de maths au tableau, l'humiliation devant tout le monde. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Qui veut le résoudre à sa place, ce problème super simple Prof et sage-femme, même technique, même connaissance de la, physiologie, de la psychologie humaine. Toute bonne élève qu'elle était, ce n'est pas le genre de truc qu'il y a dû lui arriver. C'est bête de se faire attraper par une sage-femme à cause de la respiration par le ventre à 26 ans. Elle avait 26 ans. Vous, vous doutez, je me suis bien moqué d'elle. Et eh bah ben ouais, moi au moins je respire super bien par le ventre. C'est marrant. Euh, voilà le moment où une couvache une chez les singes mâles. Voilà. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les mecs font de la couvade. Les, les singes, pardon. Ok. Il euh, commence à être tard. Je vais avancer. Elle n'était pas très douce, non. <rire> Et en même temps, euh, franchement, le, le, le personnel de, de Jeanne de Flandre qui nous a, qui a accouché, qui nous a accouché, j'allais dire. Euh, C'était vraiment génial. Franchement... Euh, si vous écoutez là, je sais qu'il y a des gens qui écoutent à Jeanne de Flandre, Big Up franchement c'était vraiment canon mais effectivement euh... ah, je vais vous parler justement de la préparation à l'accouchement spécial futur papa le 24 mai 2006, donc euh, on arrive vraiment à la, fin de la... à la fin de la grossesse puisque ma femme a accouché le, le 30 juin « Hier, j'ai assisté à la préparation à l'accouchement spéciale pour les futurs pères. Amusant de se retrouver entre mecs, tous plus sévèrement burnés les uns que les autres. Vous vous doutez, j'ai des trucs à raconter sur cette expérience assez inédite. » Alors, il faut savoir déjà que c'était un truc apparemment assez inédit et que, si j'ai bien compris, c'est les sages-femmes à l'époque euh, qui avaient décidé d'organiser une, sé une séance entre mecs, là où, globalement, euh, ça se faisait pas trop, quoi. je crois, à l'époque. Sans doute aujourd'hui Pardon, sans doute aujourd'hui, ça se fait beaucoup plus. Mais à l'époque, c'était pas, pas simple, quoi. Et oui, Clara, comme tu dis, la place du coparent dans la, dans la salle d'accouchement, c'est une vraie question. Il y aurait beaucoup de choses à améliorer. Personne n'a accouché ta femme, elle a accouché. Tu as raison, Pâle. Pardon. <rire> Qui l'ont assisté, C'est ça qu'il faut dire Qui, <rire> Je me faire engueuler. Le mois de 2023 se fait taper sur les doigts. Tu as raison, tout à fait. Alors, pour revenir à cette, euh, à cette séance d'accouchement. Déjà et d'emblée, ça m'a fait bizarre d'aller jusqu'à la maternité sans l'avoir à mes côtés. Sur la route, j'ai eu un soudain moment de recul en me disant « Si ça tombe dans un mois, je reviendrai à l'hôpital pour venir voir ma femme et mon bébé et je serai papa. <rire> » Eh ben oui. Wait for it. C'est exactement ce qui va se passer. Euh... Entre eux, les mecs sont des handicapés de l'émotion. Et eh bien, dis donc, tu découvres ça, mon gars, en 2006. Wait for it encore. Ça, je le savais. Eh ben, euh, mais pas à ce point. Ouais. À part un ou deux, sur les 18 papas présents, dis donc, euh, pas un n'était capable d'expliquer pourquoi il venait et ce qu'il attendait de la séance. Putain, c'est fou. La pauvre sage-femme qui animait les réunions prenait à chaque fois qu'elle posait une question de grand râteau qui signifiait « Tout va bien, je ne vois même pas pourquoi vous posez cette question, mais merci quand même. » Truc qui n'arrange rien, il n'y a qu'une séance et une seule. Lors de la première séance avec ma petite femme, les nanas ont besoin de 5 minutes pour se confier et se raconter leur prise de tête. Chez les mecs, le processus est, comment dire, beaucoup plus long. Peut-être que les langues se déliraient après plusieurs semaines, mais comme rien n'est prévu pour ça, on ne le saura pas. Résultat, je pense qu'il y a pas mal de trucs qui sont sortis, il y a pas mal de mecs qui sont sortis complètement frustrés, ou du moins sans forcément avoir les réponses à leurs questions. Paradoxe amusant, la sage-femme démarre la séance en disant « L'important, c'est de communiquer dans votre couple, etc. etc. » Bon, ça, ok. Puis, pendant 1h30, elle reprend l'intégralité de l'explication de la première séance de préparation pour les nanas. Il n'y a pas un bug, là <rire> Alors, il y avait toute une sorte de prof... Il y avait toute... Il y avait, pardon, toutes sortes de profils de futurs papas. Des futurs papas déjà deux fois papa. Un futur papa sportif qui est gonflé parce que sa femme lui reproche de continuer à aller jouer au basket. Un futur papa qui ne voit pas l'intérêt de parler au ventre de sa femme. Un futur papa certainement auditeur avec une sacoche Ernst Young qui veut tout compter. À partir de combien de temps il faut s'inquiéter si le bébé ne pleure pas quand il naît C'était une question qu'il posait. Un futur papa qui veut absolument savoir à partir de quand ça, un bébé peut prendre l'avion. Et ma petite pomme qui me sentait comme un extraterrestre au milieu de tout ça. J'imagine bien si je leur avais sorti, et eh ben moi je tiens un blog de ma grossesse. <rire> J'avais pas pris le risque, mais j'ai peut-être eu tort. C'est marrant parce que je disais ma grossesse, euh, alors qu'effectivement c'était la grossesse de ma femme, mais j'aimais bien aussi, quelque part, m'approprier ce moment, en fait, qui était un peu un moment particulier dans ma vie. Quoi. Euh, et effectivement, comme tu dis, Opal, 18, ça fait beaucoup de monde, et je crois que c'est d'autant plus dur de, 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 de briser la glace. Euh, « La question fatidique abordée par la sage-femme à la toute fin est concernant le sexe. Grand moment de silence. Bizarrement, j'ai toujours ce genre de réponse quand je pose cette question, dit la dame, avec un sourire nerveux, comme pour détendre l'atmosphère. Tu m'étonnes, Simone. Déjà que ça ne cause pas quand tu demandes ce qu'on fait dans la vie, tu ne crois pas non plus qu'on va commencer à expliquer nos soucis de zizi. Ah, les mecs André Madoukian a sorti tout à l'heure, putain, ça, vraiment, ça, ça pose le, le bouquin. Il y a plein plein de rêves qui vraiment rendent le bouquin Très, très, très temporel. En voilà une. André Manoukian a sorti tout à l'heure une phrase dont il a le secret dans La Nouvelle Star. Oui, on a les références qu'on mérite, d'ailleurs. Un homme accompli est un homme qui sait assumer sa part de féminité. J'ai beau trouver cette idée très juste et exacte à mon sens, elle a encore, hélas, beaucoup de chemin à accomplir avant d'entrer dans les mœurs. C'est trop drôle, comme il y a les graines, là, de... du mec que je suis aujourd'hui. <rire> c'est très très marrant promis si j'ai un fils je vais faire en sorte de ne pas l'élever comme un mec un vrai sévèrement burné et incapable de chialer comme un bouffeur de yaourt c'est ça moi je sais chialer et j'en suis fier dude tu crois que tu sais chialer tu sais pas encore mais bon c'est fou ça bon je vous propose d'aller à la fin Alors, il y a tout un moment où en fait j'ai des j'ai des, des fourmis dans le bras gauche Et euh... et en fait, euh... je m'étais je m'étais fait un faux mouvement en ayant un orgasme. Mais bon, j'avais tapé dans j'avais tapé dans Doctissimo, euh, genre j'ai des fourmis dans le bras gauche. Et bien sûr, ce qui était sorti, c'était t'es en train de faire un arrêt cardiaque. Et, et en fait, euh, j'avais pas osé dire au tout bib que je m'étais froissé la nuque. Je lui ai dit que je m'étais froissé le dos avec ma serviette. Quel enfant, je vous jure. bah oui, je l'ai planté, mon arbre pistache. <rire> Rapport aux graines. Alors, le mois de juin est terrible parce que, en gros, euh, la gynéco dit à ma femme, tout début juin, que elle va euh, elle, en gros elle peut accoucher d'un jour à l'autre et en fait elle va vraiment accoucher au terme donc à la toute fin du mois et c'était long mais tellement long ce mois où on a dû attendre parce qu'en fait on attendait, c'était débile vraiment d'avoir fait ça ah trop marrant je, mais je vous lis ça avant et ouais effectivement on a on a de ce fait là attendu je vous, si vous êtes futurs parents je vous invite vraiment à, à partir du principe que que la, que la grossesse se terminera le jour, de la, le jour du terme euh, parce que nous on était, on était pressés en fait je sais pas pourquoi enfin si on, je sais pourquoi parce qu'en fait on était jeunes et qu'on avait juste envie d'aller le plus vite possible mais euh, spoiler euh, tu peux pas speedrun la vie quoi euh, c'est quoi le prénom du garçon que j'ai pas eu comme on avait deux prénoms je crois que c'était Sam je suis même à peu, à peu près sûr que c'était Sam j'ai fait aussi un blog et un livre pour la deuxième grossesse. Alors, ma virilité au placard, c'est le 3 juin 2006. Attention, je vais exprimer un truc qui ne va pas arranger mon image d'homme viril. Vous me direz, c'est pas la première fois et je vous répondrai, certes. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que j'arrive à le dire publiquement du moins. Vous savez, cette fameuse pression sociale qui fait jouer les filles à la dinette et qui empêche les petits garçons de pleurer. Cette pression sociale qui me faisait me tenir à quelques pas de ma future femme les premiers jours de notre relation, quand on était avec mes potes. Oh putain, je te le raconte là-dedans. J'ai déjà pas mal maté cette pression à la con, mais il m'en reste des séquelles parfois. Bref, viril ou pas, je m'en tape. Je l'avoue, je le confesse. J'ai la sensibilité à fleur de peau. Et en effet, ça fait pas très viril. Hein. Putain, mais mec, si tu savais, si tu savais le mec que tu vas devenir, t'en sais rien, mais tu vas devenir un mec qui chiale à tour de bras. Et qui aura compris que la virilité, c'est avant tout de montrer sa, sa sensibilité. Elle est là, la vraie puissance, mon gars. Bref, c'est ton toit du futur, tu ne le sais pas encore. Donc oui, je sais, ça doit être l'arrivée imminente du bibet qui me fait ça. Hier, j'ai regardé Ray sur Canal. Putain, quel claque, ce film est une tuerie. Jamie Foxx est incroyable. Donc Ray, c'est le film biographique, le biopic de Ray Charles. Mais ce qui m'a fait flancher, ce sont les scènes flashback où il est gamin, sa mère qui l'aime mais qui par amour le ne l'aide pas plus qu'il ne faut quand il perd petit à petit la vue. Je t'aide une fois, je t'aide deux fois, puis après tu te débrouilles tout seul because that's the way the life is. » J'ai écrit. Eh ben j'en ai chialé comme un couillon devant ma télé. En ce moment, je me fais penser à Sandy dans ce fameux épisode de Friends je sais pas la ref, où Rachel et Ross recherchent une nounou pour leur bébé et qu'ils tombent sur Sandy qui est en fait un mec. What the fuck D'ailleurs, le personnage, interprété par Freddy Prince Jr., est un peu caricatural, super sensible, et qui laisse aller ses larmes à la moindre occasion. Forcément, il est génial avec la gamine, Rachel l'adore, mais il dérange Ross. La raison Un mec, ça ne pleure pas à tout bout de champ. Une bonne illustration de la pression sociale. En attendre, en cherchant un peu, il doit y en avoir des tas d'exemples dans ce style, et surtout dans Friends, d'ailleurs. C'est très marrant, hein, parce que Ross, bien sûr, est depuis, on le sait, euh, un immense fuckboy, mais moi, à l'époque, j'avais pas du tout cette lecture-là que Ross est un immense connard. Euh, je vous invite, je, je vous invite, je nous invite à aller à la fin. Même si, euh, franchement, le mois de, mois de, le mois de juin, j'ai écrit tellement beaucoup. <rire> j'ai beaucoup, beaucoup écrit, ouais. Euh, je suis un peu ému, je vous dis. Surtout que 2006, c'était la... C'était la Coupe du Monde. Et ma fille est née... Euh... Putain. Ma fille est née la veille euh, du quart de finale de la Coupe du Monde. On s'en fout, mais... 2 juillet 2006. Bon, ma fille est née le 30 juin. En fait, le livre, c'était pourtant « Toi du futur ». Sans doute, un hein, rue du cul. <rire> Ah là là, c'est fou. Le jour B, comme le jour de la baffe. Aller à la maternité le jour du terme, c'est un peu comme monter un, sur un ring, les bras ballants ou attachés si vous préférez, sans savoir si tu vas dérouiller ou pas pendant les premières secondes du match ou à partir du dixième round. Une seule chose est sûre une fois que le combat a commencé, tu vas la prendre ta baffe, et sans broncher. Arrivé là-bas, premier examen gynécologique, les pieds sur les l'étrier et tout ce qui va avec. Le pépé se porte bien, le liquide est clair, la sage-femme baragouine des trucs avec son étudiante, l'étudiante ausculte ma belle, qui grimace un peu quand, quand elle la trifouille. Vraiment qui trifouille. Ça me donne des envies de lui envoyer un coup de pied sauté facial. Putain, le mec, veut, le mec est, est chaud. Mais non, elle doit apprendre la petite. Oh là là. Et ma femme ne doit pas être la seule à en faire les frais. Bah oui, forcément. Mais c'est vrai qu'elle m'avait dit que, que l'étudiante lui avait fait un peu mal. Direction Monitoring dans une petite pièce avec trois autres nanas. On se pose un peu en écoutant les battements du cœur de notre baby. On se croirait un peu dans un épisode de la quatrième dimension avec tous ces bruits intra Putain, mec. Elle a des petites contractions mais elle ne sent rien. Classique chez elle. Elle sort même un bouquin pendant que moi je joue à la Nintendo DS. Haha. <rire> Ça fait quand même le couple vachement impliqué. Par contre, on ne sait toujours pas quand le bébé arrivera. Aujourd'hui, dimanche ou mardi euh, en sachant que c'est vendredi la sage, la sage femme hésite un peu à emmener ma petite femme au bloc elle lui préconise d'aller marcher une petite heure et de revenir ensuite alors on a marché autour de la maternité il paraît que les escaliers c'est le meilleur moyen nous a-t-elle dit oh là là le truc à ne pas dire on trouve des escaliers elle les monte et descend trois fois il n'y a pas assez de marche à son goût on revient vers la maternité où il y a des escaliers de secours et moi je suis là avec tout mon barda c'est vrai que je porte et tout. Tiens, regarde, j'ai trouvé le truc idéal pour toi qui veux des escaliers. Où ça Bah Là-bas, il y a des escaliers de secours. Ah ouais, mais ils sont en fer. Et alors, Bah c'est peut-être pas très solide. Et alors, tu crois vraiment que les escaliers de secours, vous croyez, sont au poids de femme enceinte d'un bébé de 3 kilos, alors qu'ils doivent être prévus pour évacuer des centaines de personnes à la fois Je sais pas. Donc, elle est montée jusqu'au quatrième étage. Tu peux m'attendre en bas si tu veux. Donc, mais bah non, en fait, je l'ai suivie avec mon barda, mon fardeau. C'est pas trop lourd qu'elle me demande alors qu'elle est en âge à monter ses escaliers. Elle m'éclate et elle me scie. Et elle n'a pas fini de me scie aujourd'hui. On revient vers la maternité où on trouve des escaliers de service. Quel bonheur pour elle. On est monté trois fois, du deuxième au quatrième étage. Tranquillement, mais sûrement. 13 h de retour vers la sage-femme. Son col est ouvert à 4, 4 cm. Direction la salle de naissance. Elle... Ça sera un bébé du 30 juin, nous balance Bénédicte. Oh putain, la baffe c'est pour aujourd'hui. On va vers le bloc, on nous fait entrer vers une salle intitulée Vestiaire Maman, avec un, une étiquette où il est écrit Papa, collé juste sous maman. <rire> c'est vrai que ça m'avait fait tiquer, je vraiment dit, il avait rajouté comme ça. On se déguise pour accoucher et avec ma blouse et mon joli, et mon joli chapeau, j'ai des herbes de margarine. Mais si, urgence. Vraiment encore, faut avoir la ref. Hein. La sage-femme me sort. Si, si, monsieur, faut mettre le chapeau, même si vous avez autant de cheveux que Barthez. Je vous rappelle que on est en 2006 et que c'est la pleine bourre du, du foot. Les sage femmes et moi, c'est toujours une grande histoire d'amour. <rire> on arrive dans la salle de naissance et que vois-je Une horloge pomperse. Damned, ils sont partout cela. Les quatre premières heures se déroulent à merveille. Elle respire tranquillement, la péridurale la soulage. Quand elle commence à souffrir, je lui raconte des blagues, lui mets un peu de musique, on se marre bien. Je lui sors la DS pour me faire un petit Mario. Le personnel de la maternité est au poil, à la hauteur de sa réputation. Compétence, gentillesse et disponibilité, même dans le rush. Seul petit point noir, mais ce n'est pas dû à cette maternité. Oh là là, mais ce n'est pas dû à cette maternité-là, je pense, mais plutôt à un système qui, qui ne s'est pas encore adapté. Où est-ce qu'on se met quand on est futur papa On en parlait tout à l'heure. J'ai senti plusieurs fois que je gênais, jamais trop là où il faut... J'essayais d'être présent pour ma femme sans pour autant déranger les pros. J'étais sur ma chaise de bureau à roulettes et j'essayais d'anticiper les mouvements pour ne pas faire le relou. C'était pas évident. Même si j'ai plutôt bien suivi les cours de prépa, pas tous mais plutôt pas mal, j'ai eu souvent l'impression d'être tout, tout au long de cette journée, d'être au summum de mon inutilité, un sentiment que j'ai souvent ressenti au cours de ces neuf mois. Oh, bien sûr, j'étais au service de ma femme quand elle avait besoin de moi. Mais bon, c'était bien peu de choses comparé au boulot qu'elle a pu faire. Les deux dernières heures furent un peu plus sportives pour elle. Le bébé commençait à vouloir sortir, le personnel de la mater était sur trois accouchements à une demi-heure d'intervalle, et après avoir un peu trop usé de la péridurale pendant les premières heures, elle ne faisait plus trop effet, et on voyait sur son visage qu'elle commençait à serrer les dents sérieusement. À 19h30, la sage-femme vient lui demander d'attendre une petite heure. Vous savez, elle avait une pompe en fait, c'est pour ça que je crois. À 19h30, la sage-femme vient lui demander d'attendre encore une petite heure, qu'il vienne d'accoucher deux bébés, et qu'il faut préparer la salle de soins d'à côté. C'est trop tard. La nôtre a décidé de ne plus, le nôtre a décidé de ne plus attendre et pousse à chaque contraction pour rejoindre l'air frais. Waouh! La baffe arrive, je la sens venir. Elle a poussé dix minutes. De ma position, j'essayais de ne pas trop regarder du côté des sages femmes, mais je n'ai pas pu m'empêcher de voir qu'elle préparait une paire de ciseaux. Oh, oh, oh! Elle va morfler, la belle. Et moi, je l'encourage, je lui caresse les cheveux, je lui tiens la main, elle défonce les barreaux du lit, mais je sais qu'elle va déguster d'autant plus fort que sa pérille ne fait plus du tout effet. Et quand les sages-femmes finissent par inciser, elle pousse un cri qui me glace le sang. <rire> qui me glace encore le sang aujourd'hui d'ailleurs, parce que je l'ai encore en tête. Voilà, il me revient là. Elle souffre trop et j'ai l'impression d'absorber toute cette douleur. Je n'en peux plus, j'ai la tête qui commence à, à tourner. Un exemple qui me confine définitivement que ma femme est une tueuse, en pleine souffrance entre deux poussées où j'avais l'impression qu'elle allait exploser sous l'effort surhumain, elle prend deux secondes pour respirer, me regarde et me dit Tu ferais bien de sortir, toi <rire> Oh putain, c'est vrai, elle a raison. Non seulement elle est en train d'accoucher, mais en plus elle s'intéresse à moi qui suis en train de défaillir, pauvre poulet que je suis. Ouais, ouais, je vais sortir, je dis. Je vais m'asseoir par terre à l'entrée de la salle, tout sonné par ce cri qui résonne encore dans ma tête. J'entends la sage-femme lui, sage lui dire « La tête est sortie, madame. Encore un petit effort pour les épaules. Nouveau cri de douleur. C'est ma tête qui va exploser. Impuissant que je suis. J'essaie de revenir à ses côtés, sur mes jambes en coton. Je me pose à côté d'elle deux secondes. Impossible de tenir debout. Je retourne m'asseoir. Le mec a tenté, putain. Je me souvenais plus que j'avais tenté de... Oh là là. Je sors boire un verre, déterminé à ne pas manquer une minute de plus. C'est trop tard. La sage-femme sort en me disant « C'est une fille !» Je sais pas si c'est une épisode sauvage, mais je sais pas. Mais moi, je me souviens très bien des bruits du, des bruits du ciseau et de son cri après. Et je, je ne pourrai plus jamais l'oublier, c'est sûr et certain, quoi. Une fille! Une fille! Exactement ce qu'on voulait, elle et moi, sans jamais avoir avoué à qui que ce soit. Je retourne dans la salle encore groggy et je la trouve avec notre bébé allongé sur elle. Elle a les yeux grands ouverts, elle nous regarde. Elle me dit, j'y crois pas, c'est une fille. Et moi, je chiale comme un gosse. Elle m'a fait une fille, le plus beau cadeau que je pouvais espérer. Rien que de poser ça sur mon écran d'ordi, me fout encore en l'air. Rien que de relire ça, genre cette ce pisse me fout encore en l'air. Ah oh là là. Alors, comment s'appelle cette petite puce Lina. Elle est magnifique, un peu fripée, un peu rouge, couleur nouveau-né, mais elle est belle. Ma petite femme sourit. Toute cette douleur est oubliée, et moi, je n'en peux plus de pleurer. Qu'est-ce que j'ai chialé, putain. Je pose ma tête contre celle de ma belle. La baffe est maousse. Ah, j'ai mal aux yeux. En plein dans le pif. J'en ai encore le bulbe retourné 30 heures plus tard. C'est l'heure des soins. Le papa veut venir Avec plaisir. Moment bizarre où on fait connaissance avec ce petit être qui vous est aussi étranger que familier. Elle est géniale, elle a les yeux grands ouverts. Et moi, j'essaie de jongler entre ma petite fille et ma petite femme, qui est encore en train de se faire recoudre. Je vois qu'elle douille encore un peu et ça me fait mal pour elle. Je lui demande si elle va bien. Elle me dit que de ne pas m'occuper d'elle. Bah ben voyons. J'essaie de lui communiquer les infos. Elle mesure 48 cm, elle pèse 3,3 kg. Elle a, tous les, elle a tous ses doigts de pied et tous ses doigts de main, tout bien comme il faut. Elle a une bonne bouille, elle pleure pas, elle est super calme. Vous voulez garder les ciseaux me demande la sage-femme. Non, non, merci. J'ai déjà déjà que j'ai pas coupé le cordon. On n'est pas spécialement fétichiste dans la famille. L'aide-soignante me la donne dans les bras. Mon premier moment tête à tête avec ma fille. Je lui prodigue mes premiers conseils de père. J'y crois pas. N'oublie pas, les mecs sont tous des cons, sauf ton père, putain. Non, je déconne. Ouais. Je lui cause, elle me regarde. Je l'amène à sa mère, qui semble avoir déjà pas mal récupéré. Pur moment de bonheur, difficile à décrire avec des mots. Ces choses-là, ça se vit. On va rester là deux bonnes heures avant de regagner une chambre. Je vais en profiter pour passer quelques coups de fil et annoncer la nouvelle aux grands-parents, aux familles et aux amis proches. C'est une fille elle s'appelle Lina.
3: Fouh
0: voilà. Bah... <rire> C'est marrant parce que c'est d'autant plus marrant de dire ça, c'est que on a des prises de tête d'adolescents avec ma fille en ce moment, donc c'est marrant de voir le, le jump. On a eu des discussions géniales, elle et moi, ce week-end. Voilà, j'avais pas prévu de chialer, hein, mais j'imagine que c'est le jeu. Euh, un joli trauma. C'est chaud d'accoucher. T'es beau Fab, c'est beau ton amour pour ton gosse. Merci Clara. <rire> Merci pour vos emojis, c'est cool. C'était... Waouh Waouh, waouh, waouh Ah J'avais entendu euh, Beck BD dire euh, un truc du genre euh, euh, c'est facile quand on est père parce qu'il y a un truc, il y, y a une réponse évidente à cette question, c'est quoi le plus beau jour de ta vie et... Et ouais, je suis je suis d'accord, je suis d'accord avec ça. C'est ouais, petite Lina devenue grande aujourd'hui, <rire> c'est clair. <rire> bon, euh, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Euh, merci pour les follow, euh, tous les gens qui ont posté qui ont qui ont posté des petits follow là, ça fait plaisir, c'est cool. Est-ce que je fais le malin Pas trop, hein. Ah là là. en tout cas merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir suivi ce live merci à merci à Daz pour le raid euh, qu'est-ce qu'elles en pensent les filles ah bah elles l'ont pas lu elles l'ont pas lu du tout non j'ai pas demandé de sub <rire> non non les filles l'ont pas lu et euh, c'est marrant parce qu'on en parlait euh, donc ma, ma chérie euh, euh, Ma chérie qui donc découvre l'existence de ce bouquin il y a quelques il y a quelques semaines, euh, je, je, je lui en parle et en fait elle me dit mais tes filles elles l'ont lu et je lui dis non je crois pas et elle elle en a parlé à Lina euh, et Lina a dit non, non j'ai peur de voir de, de trouver ce que je vais de j'ai peur de j'ai peur de ce qu'elle elle me dit j'ai peur de ce que je vais trouver dedans donc voilà elle préfère garder tout ça en gros dans un dans un endroit qui lui est personnel c'est ok, hein, j'ai pas de souci avec ça. Non, non, ça finit là-dessus, Alexa. Et euh, non seulement ça finit là-dessus, mais c'était vraiment mon objectif, en fait, que ça, que ça se termine là-dessus, parce que c'était futur papa, le bouquin. Mais oui, peut-être, pistache, comme tu dis, qu'elle a peur des passages où son père parle euh, du rêve euh, où il perd son <rire> Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi euh, ce live avec moi. C'était vraiment chouette et... Et merci d'avoir accueilli mes larmes. C'était étonnant. Euh, c'est pas la première fois que je chiale en live, mais c'est toujours, toujours aussi marrant. Euh, merci à vous d'être passé. Ça, ça me fait trop plaisir. N'hésitez pas à, à rejoindre le Discord. N'hésitez hein. pas, parce que, franchement, le, notre Discord, il est vraiment cool. Il commence vraiment, à, je trouve, à prendre une forme vraiment canon. En tout cas, j'en je, suis très, très fier de ce, de ce Discord. Je vous fais des bisous. Salut tout le monde. Ciao.